0: Hallo und herzlich willkommen zur 259. Ausgabe des Airway Gamescast an diesem heutigen Dienstag, dem 2. Dezember 2012. <lacht> Reingelegt 2014. Ähm... Äh Nee, ich habe so viele Zwölfen hier. ich weiß auch nicht. Äh, Vor allem, wenn du das so Dezember. schnell
1: irgendwie äh, aufklärst, dann merkt doch noch nicht mal jemand, dass er reingelegt wurde. Ja, ja. nee. Also, ich,
0: ich war jetzt zu langsam, um es zu merken. Ich auch. Sieh mal, ich, ich schiele nämlich so rechts auf meine Systemuhr und da steht es jetzt so irgendwie, äh, hier, 2.12.2014 2014, 12.28 Uhr, also es sind zu viele Zwölfen. Und äh, da fühlt man sich noch wie im Jahr 2012, aber zum Glück ist nicht mehr 2012. Weil das 2012 nur von Zwölfen geprägt war? Nur von Zwölfen, hm, ja. okay. Das, das, das Dutzendjahr hieß es ja auch.
1: Film des Jahres, zwölf Uhr mittags. Oder die Zwölf <lacht> Geschworenen. Oder zwölf Monkeys. Oh, verdammt, es gibt so viele Filme mit dem Titel.
0: Oder 2012.
1: 2012. Ja, 2012, ja. Mann, was für ein Scheißfilm.
0: Hm. Oh ja. Ja, ha. Hier kommt die Roland Emmerich Defense Force wieder.
1: Ja, das ist Gut. so, ich weiß auch nicht. Ja, kannst du auch dich gleich noch bei der Mongo Defense Force anmelden und... Ja. Oh, das war jetzt wieder politisch unkorrekt.
0: Gute Nachrichten für dich Johannes, ähm, Independence Day 2 ist jetzt in wirklich Sack und Tüten und wird angefangen.
1: Das ist ja noch eine andere Geschichte. Zu
0: drehen im nächsten Jahr.
1: Genau. Das ist Guilty Pleasure. Hm. aber 2012 war einfach scheiße.
0: Hm. Also jeder Film mit John Cusack hat schon mal so einen Grund Grundbonus. <lacht> Und, Ach, der ähm, ist doch bei dir
1: zuletzt auch abgestürzt. Irgendwie. Das stimmt. Hast du ja. neulich irgendeinen totalen Rotz mit dem gesehen? Irgendwie?
0: Nee, den habe ich gerade nicht gesehen. Äh, es, es, es gibt so einen Film mit ihm, wo er irgendwie so einen, so einen Bösewicht spielt, der mit gegen Nicolas Cage oder Frozen... Nee, das war was anderes. Jedenfalls, der ist jetzt irgendwie auch so im Direct-to-Video. Wollte ähm. wollt
1: gerade sagen, ne? hat er sich nicht langsam so äh, irgendwie in die, in die Cuba Gooding Jr. und der <lacht> ähm, dann noch Wesley Snipes Ecke so ein bisschen... Also, oh, der, der, als kam
0: <lacht> der kam ja eigentlich so aus dieser Indie-Szene, aber in den 90ern war ja irgendwie so der heiße Scheiß, der immer so jedes Popcorn-Filmchen veredelt hat, so wie Con Air oder so. Ich finde ähm, ihn
1: ja auch nicht unsympathisch, ne? so mh. ist es ja nicht. Obwohl der jetzt auch nicht so, also, ja. Ne? Ist halt John Cusack, so. Das ist der John Cusack-Typ, ne? Das, das ist so wie Hugh Grant, so. Da fragst du jetzt nicht, ob oh. man auch irgendwie was anderes machen kann oder so, ne? Ist halt <lacht> Hugh Grant einfach.
0: Ja, aber Hugh Grant ist immer noch so ein, irgendwie so ein Kassenmagnet. Also, was man von John Cusick so nicht sagen, sagen
1: kann. Ja. ja das ist richtig ja. Aber sieht Hugh Grant auch besser aus, das muss man sagen. Ja,
0: haben. ich mag den auch. Ähm, aber wie gesagt, der beste Film mit John Cusick, finde ich, ist dieser Gross Point Blank. Ähm, auch zusammen mit äh, John Goodman. Und der beste ähm, Film
1: mit Hugh Grant ist natürlich vier Hochzeiten und ein Todesfall. Den kann man nämlich immer wieder gucken. Der ist echt super gut.
0: ja Ich mag den sehr. Und natürlich äh, tatsächlich Liebe, obwohl er da ja nur so einen kleinen Teil hat. Oh ja, ja. ist ja jetzt wieder Weihnachten.
2: Tatsächlich
0: liebe Hm. Sag dir, schalte mal den Rasierapparat aus. <lacht> das ist mein Epiliergerät. Okay. Es ist nicht der richtige Augenblick jetzt. Ja? Das ist, muss dann. Da ja.
3: Wenn ich, ich mir den Damenbart wegmache, dann epiliere ich den natürlich weg, damit es länger hält.
0: Ja. Hast
1: du dir dabei schon mal die Oberlippe abgerissen?
3: Nee, das ist Du musst den sanft. wachsen.
1: Abwachsen. <lacht> Ja, ich kann mir ja sagen, dass das Epilieren einfach krankhaft wehtut.
0: Ich glaube nicht, dass Epilieren noch mehr wehtut als wachsen.
1: Na, das geht aber schneller, aber ich glaube, so ein Das Epilier, stimmt. Also irgendwer, das muss wahrscheinlich aber auch, ich, ich glaube ja, bei Frauen sitzen die Haare wahrscheinlich nicht ganz so fest wie bei Kerlen. Ähm, ja. Die Kommilitonin hat das mal erzählt, dass ihr Freund das mal versucht hat, so irgendwie die dezent, die, 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 so die Zenti Bauchbehaarung, ja, also <lacht> vom, vom, vom Schambereich aus wegzuepilieren. <lacht> er hat wohl nur geschrien. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen.
0: Also ich weiß, was, was mir wirklich unmenschliche Schmerzen bereitet hat, war mir die Augenbrauen mal zupfen zu lassen. Da habe ich, oh. hab ich wieder das, was ich immer mache, wenn ich starke Schmerzen habe, da habe ich einfach gelacht vor Schmerzen. <lacht> weil, weil, weil ich fand das so unfassbar, wie weh das tut. Ja, Das war so auf so eine türkische Art. Da nehmen die so eine Art Fäden und, und machen die immer so, naja, keine Ahnung, machen um das Haar dann so ein, weißt du, wie so einen Knoten und ziehen dann raus und so. Und Alter, hat das wehgetan. Das ja. klingt super umständlich. Ja, ja. sehr traditionell. Habe ich seitdem auch nie wieder gemacht. Also dann würde ich es mir lieber mit einem normalen Rasierer so irgendwie weil ich habe ja so eine Neigung zu so einem Theo-Weigel-Augenbrauen und wenn ich nicht aufpasse, dann wächst es so zu zwischen beiden. Ja, wenn ich jetzt gerade so
1: auf, auf, auf das... Monobrauer. So sieht, sieht schon ein bisschen so aus. Ja, Monobrau, genau, das ist ein geiler Bro. Begriff. <lacht> äh.
0: ähm. Aber das muss ich dann halt immer so ein bisschen äh, noch unter Kontrolle halten.
1: Ja, mache ich auch so zwischen den Augen, aber ansonsten geht's.
0: Aber es gab doch früher immer noch so, als Elten noch der Showpraktikant von, von Stefan Raab war, auch eine geile Folge, wo ähm, Elten so komplett abgewachsen worden ist, so die Rückenhaare und <lacht> das war auch schön, einen Mann weinen zu sehen. <lacht> ja, das stelle ich mir eklig vor, so vor allen Dingen in den Innenschenkeln, ne? das wäre auch irgendwie geil.
2: Mm -hmm. oh,
0: voll bell. Da ist man aber, ich finde, ähm, ohne das jetzt zu sehr vertiefen zu wollen, ähm, ich, ich finde, man ist in den Innenschenkeln gar nicht so empfindlich. Was? Also ich nicht.
1: <lacht> Gut, das probiere ich aus, dann kneife ich dir das nächste Mal rein, wenn wir uns sehen. Ja, mach das. Dann, dann weißt du, wie empfindlich du bist. Ja, meine
0: Kinder lachen da auch voll, wenn ich da reinkneife, aber ich finde es, ähm, nee. <lacht> äh, da hast du aber Schwein. Also, ich würde sagen, Haare auf dem Arm oder so, das ist empfindlicher. Hm. Okay. Innenschenkel? Nee, das ist das auch ist gar ja, keine sanfte Haut. Also das ist so, es ist von mir alles so wie, wie bei so einem Chicken McNugget, alles so, weißt du, so fleischig und fettig und keine Ahnung.
1: Das klingt richtig, richtig attraktiv. Während die Haut ich glaub, an meinen du hast jetzt Arm die letzten drei Dünnis. weiblichen
0: User verprellt. Ja, naja. Ich bin ja eh verheiratet,
1: also. <lacht> Ah, die ich hätte ich gar ja nicht kriegen können, ne? Nur dein Körper. Ja, eben. Dein
0: Chicken McNuggets-Körper. Ja. Oder Chicken Wings, wie auch immer. Ist immer reinstes Filetfleisch, ja? So, aber jetzt mal hier genug ge ja, Geld. das ja. ist eine halt
1: perfekte Überleitung zu unserem
0: Casual-Spiel. Zu Star, Wars. Casual
1: -Spiel, Star Wars!
0: Star Wars!
1: Wieso das war ist da nämlich das,
0: das ist das Gute, wenn man, wenn man den Podcast immer erst am, am Dienstag aufnimmt, dass man so eine Sachen wie den Freitag erschienenen Star Wars The Force Awakens oder... Die Macht erwacht. Nee, heißt das, nee, das Erwachen der Macht. Stimmt, die haben sich leider ja, nicht Ja, das heißt ja
1: für... leider nicht, ne? Das ist ein bisschen schade,
0: <lacht> Statt so die Macht erwacht, ja?
1: Nein. Aber das Was Erwachen du... der Macht ist eigentlich auch schon ziemlich gut. Es hat schon einen schönen Flow. Da, da merkt man noch, dass da mehr hintersteckt so in Sachen Reimqualität.
0: Ja, das, das klingt so ein bisschen so wie hier diese, diese Kant-Sachen hier, so irgendwie der Wille zur Macht oder sowas. So. Ähm, Gab es ja mal so...
1: Das klingt überhaupt nicht nach Kant, aber ich will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Na, ich, der Wille zur Macht? Nee, das warte klingt mal, wie irgendein so Nazi-Buch oder so. Ja, ja, ja,
0: das ist aber nicht... Ähm, äh, ich, ich glaube, das ist... Es, es, es gibt ja japanische Rollenspiele, die zum Beispiel immer diese deutschen Titel äh, gerne genommen haben. Achso, ähm,
1: die Xino, Xino gears reihe
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube, da heißt einer auch äh, Der Wille zur Macht oder so. Das, und das, das stimmt. Das wiederum bezieht schon, sich ja. auf so ein Zitat von, von, ich glaube, eins von den Büchern von Kant, aber da kann ich auch gerade voll daneben liegen. Ähm, aber wo wir nicht daneben liegen, ist halt äh, bei, bei dem Star Wars Trailer. Und ähm, der, der, der wurde ja auch ähm, bei uns schon, schon von den Usern stark diskutiert und deswegen sprechen wir auch nochmal gleich drüber. Ähm, vor allem, weil ich äh, dann erstmal kurz nach googeln musste, weil ein User hatte natürlich die Frage gestellt, die wir uns alle gestellt haben. Nietzsche wie ist das, übrigens. Wie ist das eigentlich mit den Sturmtruppen und den Klonen? Ja, ne? Mhm. Das, ähm,
1: weil der der Schwarze am Anfang auftaucht?
0: Ja. ja, nicht nur deswegen, auch grundsätzlich. Also Wie gesagt, dass der Schwarze, dass, dass man sich als Sturmtruppe verkleidet hat, haben wir ja alle schon bei Episode 4 gesehen, ja. da haben sich ja Han Solo und Luke auch in Sturmtruppen Sachen verkleidet. Und dass es nicht mehr alles Klone sind, wird ja schon klar... Wenn auch Leia sagt zum Beispiel, so jung und schon bei den Sturmtruppen. Ähm, Aha, das wird da
1: also klar. Nicht etwa der Gedanke, äh, dass ähm, George Lucas in dem Moment noch gar nicht so weit gedacht hat, dass das eigentlich alles Klone sind. Oder das dann völlig vergessen hat bei den alten Episoden, dass
0: er das vorhatte, so zu machen. Ja und nein. Also zumindest das Konzept der Klonkriege hatte er ja schon im Kopf. Okay. Denn Obi-Wan spricht ja ähm, äh, auch schon ich, in Episode 4. Ich
1: halte das Fehler so, für so ein Konsistenz, den man jetzt natürlich beheben könnte, wenn man einfach sagt, so, oh,
0: uns gehen langsam die Klone aus, lass mal irgendwie jetzt die normale Soldaten rannehmen. Ja, das denkst du, aber ich meine, wie gesagt, es gibt, es gibt eine eigene Star-Wars-Wiki, ja, die nennt sich natürlich lustigerweise, Achtung, jetzt die Lachmuskeln bereithalten, Wikipedia, und äh, ist ein Teil von Wikia, und ähm, da habe ich mich ja mal, nochmal rein, es gibt ja natürlich auch sehr viel äh, sehr viel Literatur und Comics und sonst was, die nicht offiziell zum Kanon zählen, aber ähm, es gibt so die eine Version quasi, die auch von George Lucas äh, abgesegnet worden ist und das ist halt dass nach den Klonkriegen gab es zwar ja erstmal nur diese eine Klonarmee, die alles Klone von diesem Django Fett waren, aber ähm, nachdem sozusagen der äh, Senator Palpatine sich da an die Macht geputscht hat und Imperator geworden ist, wollte er erstmal schon mal wegkommen von dieser, dass es nur noch einen Klon als Master gibt, Und dass es alles diese Django-Fett-Klone sind, weil er das für zu riskant hielt, dass man die dann auch schnell umprogrammieren könnte oder so. Dadurch, dass die halt alle von diesem einen Stamm abkamen. Also gab es dann danach in der Folge noch Klone von anderen. Und dann soll es auch so gewesen sein, dass dieses Klonen von sich dann eben auch so politisch missbraucht worden ist, nach dem Motto, wenn du so ein hoher imperialer Offizier warst oder so, dann war es halt schick, dass du von dir halt so Klone hast anschaffen lassen. Und als dann aber diese Produktion... knightley ähm, <lacht> Ja, weil als dann diese Produktion von den Klonen dann am Ende nicht mehr ausgereicht hat, um dieses große Imperium dann zu, zu kontrollieren, ist man dann dazu übergegangen. Und das kannte ich dann zum Beispiel früher aus diesen, aus diesen Star-Wars-Rollenspielen, ja, aus den Pen-and-Paper-Rollenspielen, weil da waren ja immer so gefakte Werbeanzeigen drin, wo auch mal schon drin stand, hey, komm zur imperialen navy und bewirb dich und sowas. Also in der Zeit vor Episode 4 war dann so, dass dann ähm, die, die Sturmtruppen quasi auch normale Leute ähm, akquiriert haben und dann ausgebildet haben. Und das soll, das ist immer eine lustige Nebensache, auch dazu führen, dass die Sturmtruppen in der alten Trilogie halt quasi auch nichts gebacken bekommen. Weil das einfach wieder so normale, angelernte Soldaten sind, die einfach zu blöde sind, irgendwas zu treffen. Ja, Also die lassen sich ja sogar von Evox überwältigen. Ja, Wer die, die django fett klone aus den Klon kriegen, ja so außer als hätten sie irgendwie 20 Evox zum Frühstück verspeist. Ja, ähm, So wird das alles so ein bisschen erklärt. Deswegen... Ähm, in der, in der Zeit jetzt auch von, von dem neuen Star-Wars-Film ähm, vermute ich auch wieder kein Problem, dass da Na unterschiedliche gut. Leute drin sind. Nimm mir so hin. Aber jetzt äh, fragen wir nochmal den größten star wars fan aus der Runde, nämlich Saskia, ähm, wie ihr der Trailer so gefallen ich hat. Ich
3: fand ihn richtig geil, muss ich sagen. Bis auf das äh, Laserschwert mit dem Kreuz, <lacht> ja. aber... Ähm, ja.
0: ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. Das gibt ja beim Schwert diesen Begriff für diese, weißt du, ähm, äh, auch so, so einhändige Schwerter, so bei Herr der Ringe und sonst was haben wir diese Seitenstäbe. Das ähm, ist eigentlich nur ein Griffschutz. So ja, das, das genau, kann. aber irgendwie hat das, glaube ich, sonst auch noch einen bestimmten Begriff ist
3: natürlich... Ähm, ja, aber ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm, wie sich manch äh, Internet-User darüber aufregt. Nee, ähm,
0: nee, ist vor allem ein geiler Effekt
1: irgendwie. Aber, ja
3: genau, ist halt einfach nur ein Effekt. Hat halt keinen Sinn irgendwie, glaube ich zumindest. Ach
1: naja, geht so. Wenn du damit einen in die Fresse haust ja. und du, du schützt damit deine Hand, das ist eigentlich auch okay. Wer
3: weiß, wer weiß. Ich aber ansonsten ich fand es halt... Also vor allem, als dann so dieses Team ähm, so eingesetzt hat, wo dann der, yeah. der ähm, Millennium falken auf einmal losfliegt, oh, das ist schon Gänsehaut. Also ich fand es richtig cool. Vor allem hat er wohl meiner Meinung nach sein Versprechen gehalten, dass es irgendwie genauso ist, wie man sich das gewünscht hat. Also wie die alten, ja. halt, wie die alten Filme natürlich.
0: Wobei ich sagen muss, eine Sache habe ich ein bisschen vermisst ja. und das ist ähm, äh, der Weltraum. Ähm, Stimmt. Ich, 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 äh, ich hoffe... <lacht> Ich hoffe, dass das, ähm, wie gesagt, ich, ich bin immer großer Fan von von Weltraumschlachten und ähm, es gibt irgendwie nichts Besseres als die die Schlacht um Endor, beziehungsweise im Orbit vom Endor in, in Episode 6. Ähm, und sowas will ich wieder sehen. Und selbst bei seinen Star Trek-Filmen ja hat sich der J.J. Abrams da noch relativ zurückgehalten. Da gibt es zwar auch ein paar coole Battles, aber meiner Meinung nach könnte das immer noch mehr sein. ja, Weil du kannst das einfach cool cool zeigen und Parierstange heißt das übrigens. Gut, wenn das Internet immer in der Nähe ist. Wie heißt es? Parierstange. Parierstange, siehst du? Das ist ja so ein typisch ah. deutscher, komplizierter Begriff. Ähm, ja, geht hier auch um deutsche Schwerter. <lacht> ja, na klar, wenn die zwei Schwerter schlagen und die rutschen ja. dann so runter zum Schaft, dann bleiben die da wenigstens hängen und säbeln ja. die gleich die Finger ab. Und so ist ja. das ja bei einem Laserschwert auch sinnvoll, wenn das dann ja. auch aus Laser ist.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und das mit Nietzsche hast du auch mitgekriegt, ne? Also nicht Kant, sondern Nietzsche,
0: mit der Wille zur Macht. Nietzsche, siehst du, das ist mir nämlich, genau... Ah. Ähm, ja, äh, sprich weiter. Weltraum. Ja, Weltraum. Hat mir ein bisschen. Ge ich habe wirklich noch die Hoffnung, dass, dass, ähm, dass da ordentlich noch was, was passiert im Weltraum. Ach, ich glaube ähm. auch. Oder es kommt halt in den Episoden danach. Also oh, auf Weltraum we verzichten werden sie ja nur gar nicht. So, den, den ja X-Wing nur über so einen Teich flitzen zu sehen, hat mir noch
1: nicht so <lacht> ganz gereicht. Obwohl es cool aussah, aber. Wahrscheinlich äh, liegt es das daran, dass die Weltraumszenen halt alle zum Schluss gemacht werden, weil die nur aus CGI bestehen. Ja, und ja. Und ja. deswegen noch nicht fertig sind. Meinen ist ja noch ein Jahr hin, weil ja klar, dass noch nicht so viel zu sehen ist. Ich fand es einfach schon alles, das hatte schon die richtige, genau die richtige Stimmung. Ja, ja, das auf jeden das, Fall. Ja. Der alte Stil irgendwie und trotzdem so moderne Technik. Du merkst natürlich auch irgendwie, dass er die Star Trek Filme gemacht hat. Man sieht ihm das irgendwie an. Ich weiß auch nicht. Ja. So die, die ganze Optik, so die Visualität ähm, sieht, sieht sehr nach Star Trek aus, nach den letzten beiden. Was ja nicht schlecht ist. So, ähm, es gab keine Lensflares in dem Trailer. Es gab keine Lensflares. <lacht> juckt mich aber auch nicht. Also mir fallen die auch nicht so wirklich auf. Ne? Ja. Das ist, ähm, ich finde das so ganz hübsch, wenn ich das sehe. Ähm, und deswegen ist, wirkt das für mich immer natürlich. Nee, die gab es hier nicht. Ähm, ganz klar. Nee, aber so von dem ganzen von der ganzen
0: Qualität her, passte das irgendwie schon gut zusammen. Also das sah schon echt, echt gut aus. Ich habe jetzt ein Problem immer mit diesem mit diesem, mit diesem diesem rasenden Falken, also mit dem Millennium Falken, weil ich habe immer den Eindruck, der sieht neuerdings so dünn aus. Nö. Also, ja, genau. Das ist vielleicht völlig eine Macke von mir, aber ähm, das ist also der, der hat so eine, so eine schmale, also so flach sieht der jetzt aus, so hinten, das sieht so filigran aus. Ich hatte immer ja den Eindruck früher, der wäre so ein bisschen dicker. ja, und ein bisschen. Vielleicht liegt das auch daran, dass man zu oft diese Lego-Star Wars-Spiele gespielt hat und da ist der rasende Falke sowieso ein bisschen, bisschen pummeliger. Ja, oder weil
1: diese Plastikmodelle, die sie für die früheren Filme gebaut haben, tatsächlich ein bisschen dicker waren. Und um das jetzt so, so minimal, wie es geht, halt auf moderne Standards
0: anzupassen, wo ja alles ein bisschen feiner aussehen muss oder so, haben sie vielleicht so so unmerkliche Änderungen vorgenommen? Ja. Ich glaube noch nicht mal. Also ich glaube, dass der J.J. da bei, bei so einen Sachen sich wirklich sklavisch an die an die äh, Vorbilder gehalten hat. Ähm, weil er genau weiß, wie wie ähm, der der gute Peter Jackson bei Herr der Ringe ähm, sich da auch bei dem, was Schwerter und all sowas anging, da mal sehr genau an die Bücher gehalten hat, weil er genau weiß, sonst gibt es halt wieder so einen Fan-Aufschrei ohne esgleichen ja? wenn da auch nur irgendein äh, Deflektorschild irgendwie an der falschen Stelle ist oder so. Bei Herr der Ringe? Naja, yeah. du wirst ja auch <lacht> aber auch bei, bei Star Wars, ich meine, er hat ja auch das komplette Innenleben des rasenden Falken wieder komplett nachgebaut. Also, ja, ähm, okay.
1: Na, dann ähm,
0: weiß ich nicht, dann spinnst du eben. so Was ich auch gut fand, ist, dass in den ganzen Trailer eben noch nicht die, die, die Veteranen zu sehen waren. Also kein Mark Hamill, kein Harrison Ford, keine Carrie Fisher. Ich, will doch ich hoffen, ich hoffe, dass sie nur am Rand auftauchen. Wären sie vermutlich ja auch, aber so wie halt meinetwegen äh, Qui Gon in Episode 1, wenn dann eher so als als, äh, als, äh, als Meister oder als als äh, Ausbilder. Ähm, aber ich würde mir fast wünschen, dass auch, aber das ist ein Wunsch, der ist illusorisch, dass das auch in späteren Trailern ähm, das noch zurückgehalten wird. Aber ich habe da nicht, ehrlich zu nicht wirklich viel Hoffnung, weil ähm, auch bei den Star Trek und Star Trek Into Darkness Trailern haben, wurde schon immer ziemlich viel verheizt und äh, gerade bei Star Trek Into Darkness wieder so ziemlich alle Set Pieces. Ja, da ähm
1: muss ich, der muss ich halt ein besseres Beispiel mal an Christopher Nolan nehmen.
0: Ja. ja der stimmt. da irgendwie immer irgendwas ausspart und dir noch ja. irgendwelche Überraschungen zeigt innerhalb ja. des Films.
1: Ja. Mhm. Genau, also jeder,
0: der, der Interstellar gesehen hat und äh, die ganzen Plots äh, und die ganzen äh, Twists kennt, könnte sich vorstellen, wie ein Trailer aussieht, der auch das kaputt macht. <lacht> also. Ja. Ähm. Ähm. Nee, aber ja, mal gucken, ne? Also wenn die wenn
1: die F Figuren, die Schauspieler wieder gut zurecht gemacht sind, manchmal ist man einfach ein bisschen schockiert, wie alt die geworden sind. Ja, ja. Bei Harrison Ford hat man ja glücklicherweise immer noch so ein bisschen ähm, Referenzmaterial, mitverfolgen ja, ja. können so und der der macht sich ja noch, aber ich weiß nicht, ob so, also gerade Männer, naja, frohe Frauen eigentlich auch, werden ja dann auch sehr fett zum Alter hin.
0: Ja, also Mark Hammel äh, hat jetzt ja zum Glück so einen, so einen richtigen halben Vollbart, also der, der geht schon ganz gut so als Jedi-Meister durch, okay. ähm, wie gesagt, bei Carrie Fischer, ja. wer da mal nach aktuellen Bildern googelt, ähm, uh, da muss man schon ein bisschen... Ja. Ähm,
3: sieht überhaupt nicht mehr so aus wie früher irgendwie.
0: <lacht> <lacht> überhaupt nicht, ja. Ähm, also da gibt es aber auch unterschiedliche Bilder. Da gibt es so wirklich Bilder, wo sie ganz schrecklich aussieht. Ja, und dann und welche, wo sie
3: eigentlich voll hübsch aussieht. Genau, ja. also
0: wir hoffen mal, aber dass, ich äh, so, das ist das so das karen allen phänomen in, in Jana
1: Jones 4, ne? Oh ja, ja. Da ähm, kriegst du dann auch erstmal einen Schreck. Ja, ja. Da aber gibt's. wenn sie die, die Figuren halt entsprechend gut darstellen, so einfach, ich meine Hans Solo und äh, äh, Lena... Lea. Lena, ja. <lacht> ja. <lacht> Lena Meyer-Landgut. <lacht> ja, genau. Ach, oh, wenn die damit spielen würde, aber nicht sagen darf, das wäre schon okay. Ähm. Nee, können ja auch einfach so ein wirklich so ein. So ein die e sind drin. dann aus satellite Die so Onkel und Tante von, von Luke im ersten Teil. Oder?
0: Ja, also ein bisschen mehr darf schon sein. Ja, als, aber äh, dass sie halt einfach ein normalerweise. Hallo, Stars wir brauchen machen. einen Droiden, der Boccia spricht. Oh, jetzt sind wir tot und wir verbrennen. Naja. Spoiler. <lacht> <Ja. lacht> ja. Entschuldigung,
1: wieder diesen aber diese, 35 Jahre system Die könnte da mal wieder zurückkommen, ne? So einfach. Liegen da halt
0: verbrannte Skelette rum. Mm, ja. Kann man Kindern auch noch zumuten.
1: Hm, machen sie aber wahrscheinlich doch nicht. Das ist Ein Disney-Film.
0: Ja, weiß immer nicht. Also wie gesagt, ähm, der Film, der, der, der meinem sechsjährigen Sohn immer noch am meisten Probleme macht, ist halt Episode 3. Ähm, und, ähm, da war Disney aber noch nicht... Äh, nee, ich weiß, aber George Lucas halt. Und äh, der <lacht> hat da sich ohne gescheut, da ein paar sehr krasse <lacht> Bilder hm. zu zeigen. Das stimmt. Ja, Nee, aber ich bin jetzt auch der Meinung, Star Wars braucht sowas jetzt nicht unbedingt. Also, so, so krass verstörende Bilder von Skeletten oder so. Das nee, nee. <lacht> Man muss ja keine Tabus brechen oder so. Aber, einfach mal darstellen, dass es halt auch ernst dazugeht in der ganzen Geschichte. Ja, muss nicht unbedingt sein. Also, ich finde immer so diese, dieser, dieser Ruf, weißt du, so nach Ernsthaftigkeit und so, ähm, da, da gibt es auch andere Bereiche, die, die das machen können, ja. Das, äh bei den Comics wurde es ja auch schon versucht und teilweise sehr 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 gelungen, wie bei den Dark Knight Trilogie oder so. Aber ich finde, man kann auch mal ein bisschen, das, also zum Beispiel, obwohl ich Man of Steel halt sehr sehr ähm, cool fand, haben das dem ja viele vorgeworfen, dass der so absolut unlustig wäre und überhaupt nicht spaßig. Nein, mmh, nein, nee, darum, so darum geht's auch gar nicht. Darum geht's auch gar nicht.
1: Also Star Wars braucht schon so ein paar Sprüche und sowas alles. ne? Also ja, schon ja. den Humorgehalt und das muss auch immer noch irgendwie so Familien- oder Jugendunterhaltung bleiben. Aber dass du wenigstens ein Gefühl der Bedrohung bekommst, ja? Also mhm. dass das Imperium halt böse ist, das musst du irgendwo zeichnen. So wie Herr der Ringe das ja auch macht, ja? ja. Die Orks ja. sind ja auch irgendwie böse. Trotzdem f f äh, äh, fehlt da ja. ja nicht der Spaß. An dem Herr er der Ringe ist ein super Beispiel, ja. Ähm, aber was eben dann wiederum kein super Beispiel ist, ist der Hobbit 2, <lacht> ja? Wo du halt so Action-Sequenzen hast, wo du die ganze Zeit nur denkst, ja, denen kann nichts passieren. Schön, danke. Ja. So, Das ist langweilig. So, ja. Da ist gar ja. keine Bedrohung. Ja. Weil das hier so irgendwelche komischen Flobby-Zwerge sind. Flummizwer, ja. die, die halt überall
0: abprallen und überall durchrutschen und so, und so so völlig alberner Mist. Und sowas will ich dann nicht haben.
2: Und, und das, das
3: ist hat...
0: einfach auch wieder, wie immer, so wieder das Problem mit CGI, denn ich habe vor kurzem erstmal mal wieder in den ersten Herr der Ringe reingeguckt, so beim Durchseppen, als der irgendwie bei RTL lief. Und da ist mir nur mal ganz kurz eine Viertelstunde wieder aufgefallen, wie wenig Computereffekte der benutzt. Und das finde ich, das wirkt dann auch extrem für, für die Glaubwürdigkeit. Also auch mit die den reitern und sowas, weißt ja. Du? Ja, ja. So wie bei Terminator, wo du halt
1: Effekte ständig zwar hast, aber irgendwie gar nicht merkst. Die sind halt nur dann wirklich da, wenn sie sein müssen. Hm. Und ähm, ja, wie ich ja immer gerne vergleiche, ist ja so bei, bei der Hobbit 2 diese, diese Nummer mit dem, mit dem Gold.
2: Für ja. das Gold
1: am Ende und dieser Minenfahrt im ja. Vergleich zu, zu ähm, dieser Treppe, die da zusammenstürzt in Moria, am ersten Herr der Ringe. Ja. ja, ja. da hast du so eine, so eine Treppe. ja die irgendwie so schwingt und ein richtiges Gewicht hat und du merkst richtig, boah, scheiße, jetzt ist hier wirklich Gefahr, ja, weil diese Treppe könnte ja umfallen und dann fallen auch noch riesige Blöcke von oben und das hat richtig eine Kraft und beim Hobbit 2 pass passiert das alle zwei Sekunden, ja? ja und die rutschen dann auch durch und halten sich irgendwo fest und springen dann, dann auch rüber und werden schnell noch gerettet oder von irgendwem anders gefangen und das ist halt super langweilig und da merkt man mal wieder äh, gibt den äh, Machern irgendwie zu viel Macht ja, weil Peter Jackson hat ja jetzt wahrscheinlich auch so absolut freie Hand gehabt, ja und konnte das Budget ja wahrscheinlich hinreißen, wo er möchte. Und keiner hat ihm widersprochen. Genauso wie George Lucas bei, bei den ähm, neuen Star Wars-Episoden, den letzten. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung, weil J.J. Abrams, selbst wenn er Star Trek halt so cool hingekriegt hat, ähm, weiß halt immer noch, dass er irgendwie auch zerfleischt wird von den Fans, wenn er es äh, irgendwie scheiße macht. Ja,
0: ja und dadurch, und, dass er selber so ein, so, ein, so ein Fan war in seiner Jugend, ähm, glaube ich, weiß er auch besser, teilweise als George Lucas, was die Firma ausmacht. Ja.
1: Also, Obwohl man da natürlich auch vorsichtig sein muss. Ne? Fans tendieren ja auch gerne mal ähm, dahin, halt alles beim Alten zu lassen. Ja. Ja. Und also, dass ihnen da so ein bisschen die Vision abgeht, was man irgendwie so noch neu und interessant machen könnte. Und ja, da hoffe ich stimmt. dann immer auf wirklich einen, einen guten Künstler. Ne? Das wäre jetzt eine gute Überleitung zum Beispiel zu Dragon Age. Aber, ja, ähm, gerne. Wir können gerne den Spieleblock eröffnen. <lacht>
3: Tja.
1: Ja, weil, um das nämlich mal zu unterstützen, finde ich, ist bei Dragon Age, für mich ist das ja so, also das Spiel ist jetzt mal offiziell geil, ja, so ja. letztes Mal haben wir ja noch so ein bisschen ein bisschen rumgedruckst und so und ähm, hier Grafik und so diskutiert und ein paar Sachen, aber ich finde das jetzt wirklich richtig Hammer, also es macht mir super Spaß irgendwie die ganze Zeit, ich meine, das ist ein bisschen, ein bisschen sehr vollgestopft, so die ein oder andere Sammelquests jetzt vielleicht weniger sein können. <lacht> Aber ich finde das super schön und es ähm, hat auch alles ziemlich viel Sinn, was man so machen kann oder du hast immer irgendwie das Gefühl, okay, selbst wenn du jetzt irgendwie ein paar tausend Sachen zum einsammeln hast, das führt dann irgendwie dazu, dass dann am Ende so ein Geheimnis aufgelöst wird, ja, wofür das überhaupt gut ist oder mhm. so, dass die Story weiterträgt. Oder was weiß ich, im Gegensatz halt zu so, 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 so völligen anderen Sammelquatsch, ähm, den du halt in manch anderen Spielen hast. Zumal es auch immer noch genug Sachen zu entdecken gibt, und das ist mir auch immer wichtig in diesen super großen Umgebungen, die halt nicht auf der Karte verzeichnet sind. Ne? Du findest ja immer noch genug Truhen oder so. Ja. Oder oder Bücher oder Zettel oder was weiß ich. So Truhen mit Ausrüstung oder irgendwelchen neuen... Ähm, neuen Rezepten oder oder Hinweisen, wie man jetzt eine Waffe oder eine Rüstung herstellen kann. Also da gibt es immer so viel zu entdecken, selbst wenn vieles auf der Karte verzeichnet ist. Und für mich ist Dragon Age irgendwie so das, das Tomb Raider dieses Jahr. So, so, so ein Spiel, das halt irgendwie echt hochwertig gemacht ist und auch weitestgehend ziemlich poliert und das eigentlich so viel Spaß macht, dass von vielen auch in der Hinsicht gewürdigt wird. So Gerade die User, die auch sagen, hey, boah, ist geil und macht Spaß irgendwie und ähm, viele Kritiker auch und dann ist immer noch einige so unverbesserliche gibt die dann halt einfach sagen ja ist nicht wie das Alte äh, so 85 <lacht> oder so also <lacht> schlecht ist es ja nicht ja, aber so genau war Blät das bei auch ja, nicht 85 ich hab, war das 60 oder so, oder so? 9, ja. 59 59 Sieh mal ja. knapp an der 60 vorbei schade ist, oder also, also ja. wie gesagt, da habe ich da habe ich inzwischen halt nicht mehr so viel für übrig einfach so ähm, die mögen ihre Gründe gehabt haben so aber da möchte ich doch lieber, dass, dass Leute irgendwie was Positives daran finden, um mich dann da ein bisschen zu anreizen, es wenigstens auszuprobieren. Weil scheiße finden kann ich es dann immer noch, ja, wenn es mir nicht gefällt. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass man irgendwie alles schön reden muss. Aber es ja, äh, ist doch doch ein bisschen.
3: Ich finde auch so, dieses positive Herangehen erstmal, finde ich auch persönlich viel besser als gleich dieses Scheiße reden. Ja, ja. Also vor allen
1: Dingen, was mir halt, was. Ich meine, da, da ist man vielleicht, wenn man, wenn man jetzt so sehr genreoffen ist oder so, hat man damit nicht so ganz das Problem, einfach zu sagen, ich nehme das Spiel so wie es ist und nicht, wie so die Vorgänger waren. Ja, Ja. so, ähm. <lacht> ja, und bei Tomb da war es ja auch so. Also beide Spiele sind jetzt auch nicht hochgradig innovativ, ne? Das muss man mal dazu sagen. Die sind halt aber einfach sehr gut und sehr liebevoll gemacht und, und machen halt einfach Laune.
0: Ja, mit aber mit, die ganze Zeit. Ich bevor Saskia kann ja auch gleich nochmal was dazu sagen, aber wie gesagt, was sich bei mir seit der letzten Woche nicht geändert hat und ich muss zugeben, ich habe jetzt erst noch weitere fünf Stunden auf dem Tacho, also bin jetzt so bei elf oder zwölf, ist dass im Gegensatz auch zu Tomb Raider, wo ich halt auch die Steuerung, das Gameplay und das Kampfsystem immer geil fand, also hatte immer einen super Flow bei Tomb Raider. Auch noch einen besseren teilweise als bei Spielen wie GTA oder so. Also, ich finde so bei Tomb Raider dieses so Entdeckung gehen, jemanden einen Headshot geben und sowas. Das Pacing von schon, Tomb Raider ist perfekt. Ne? War also schon sehr geil. Wir sind uns
1: einig, dass das das
0: Kampfsystem ist. von Dragon <lacht> Age habe ich immer noch nicht so richtig begriffen. Und das ist bei mir auch immer nur ein reines Chaos und ganz viele machen irgendwelche Dinge. Ich nehme im richtigen Moment den Heiltrank, löse da meine, meine Attacken aus und so. Ich habe null Ahnung, was ich da mache. Also, schon irgendwie. Ich weiß ja, was so meine. meine meine Buff-Fähigkeiten und sowas können, aber ähm, ich gehe da durch, kämpfe gegen drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, schließe wieder so einen Riff, gehe woanders hin, kämpfe, gehe dann woanders hin, da ist ein Riff wieder zum Schließen, sterbe ich. Und dann sterbe ich nochmal. Und dann denke ich mir so, oh, nee, da gehe ich dann einfach da später nochmal hin, wenn ich mich irgendwie wieder genug überpowered habe, damit ich das machen kann. Ja, so aber, ist aber auch. ich, ich gehe nie auf die Pause oder setze irgendwelche sinnvollen Fähigkeiten ein, sondern bei mir ist immer so, jeder macht bitte sehr, was er machen soll, irgendwie von alleine. Aber dadurch wirken halt, also, während ich, wie gesagt, bei, bei anderen Spielen wie, wie in XCOM oder so, die immer sagen kann, warum ich was mache, ähm, habe ich da den Eindruck, so, ich, 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 ich habe überhaupt keine taktischen, ich bin entweder, weil ich geistig zu behindert bin oder weil ich mich da nicht anlassen kann, ich habe keinen taktischen Spielraum, weil, weil ich halt auch diesen Pausemodus nicht benutze und weil die Kämpfe auch in, in 80% der Fälle so ausgehen, dass es eben auch einfach so funktioniert.
3: Also man äh, muss auf jeden Fall du? sagen, deine geistige Behindertheit gehört da schon dazu auch ein bisschen. Ja. Ja, aber ja. ich muss dir auch ein bisschen zustimmen. Ich weiß zwar, was ich mache, während ich kämpfe, <lacht> aber ähm, es ist halt irgendwie. Ich weiß ich es, es ist nicht so befriedigend auch irgendwie. Ja, du hast, du ähm. stehst halt da und aus der Distanz, also was finde ich auch bei Diablo, ich finde es ist immer so gut so Du
0: spielst jemanden, der aus der Distanz kämpft
3: Ja genau, und ich finde das du, ist ja. so vergleichbar auch irgendwie ähm, mit Diablo halt, ein bisschen aber da ist es irgendwie okay, weil das Spiel so schnelllebig ist, aber Dragon Age fühlt sich so intensiv und schwer und mächtig an und da ist das Kampfsystem irgendwie so ja, so, so leer ja, Ich finde es bei
0: Diablo, bei Diablo sogar noch ein bisschen einfacher, weil bei Diablo bist du ja in der Regel ich meine, also ich zumindest, du spielst ja auch viel im Chor. Koop, aber ich spiele das ja alleine. Das heißt, also ich renne alleine rum. Das heißt, alles, was so auf dem Bildschirm passiert, passiert meistens, weil ich das auslöse. Mhm. Ja? Und ja. Ich meine bei Diablo habe ich ja auch nur meine so eine, meine irgendwie vier Tasten oder so. Ja, also die das ist ja auch noch ein und, viel
1: viel direkteres Action-Game-System. Genau. So und, mit Ausweichrolle und, und du setzt ja deine Fähigkeiten direkt ein. Also bei mir so gerade mit dem mit dem äh, hier mit dem Demontöter. Spielt sich das ja auch wirklich wie so ein Top-Down-Shooter, ja? Ja, weil ich ähm, spiele ja immer
0: so mit, mit Schwert und, und Schild. Und, und das spiele ich ja bei, bei Dragon Age auch. Das heißt, ich renne immer nah ran und bin da so der Tank, der so die Aggro sammelt und macht auch all meine Attacken. Und dann, aber um mich herum ist plötzlich so ein Effektgewitter, ja? Der eine macht hier Blitzzauber, der andere, <lacht> macht das. Und irgendwann habe ich, meistens habe ich Glück und alle sind irgendwie tot. <lacht> und ich kann dann wieder so auf Einsammeln gehen. Oder ich habe irgendwie Pech und ich bin ich bin tot und dann langsam die anderen auch alle. Ähm, und also ich stimme dazu.
1: So, ich habe das ja letztes Mal auch schon gesagt. Ja, dann hat sich eigentlich auch noch nicht so viel geändert. Genau, das, ist, das war halt ist so mein Dass halt diese, ja. diese Mischung aus, aus Action und Taktik nicht so richtig hinkriegt und äh, sich dann vielleicht auf eins hätte konzentrieren sollen. So, Ich weiß jetzt nicht, wie es sich spielen würde, wenn man jetzt wirklich allen Mitstreitern alles verbietet und dann nur auf Taktik spielt. Oh, ja. Ob man dann so auch, äh, also die ihr halt praktisch immer anmacht. Und, ähm, das würde ich dann, dann aber wirklich nur auf dem PC spielen wollen. Und dann auch wirklich ähm, die, die 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 Fähigkeiten direkt einsetzt, ob man zu einem positiveren Ergebnis kommt. Weil ich habe das Gefühl, die KI geht damit schon ganz vernünftig um. Ja. Also zum Beispiel hier der der Solus, der hat ja so, eine, so, so einen Barrierezauber. Sobald ein Kampf angeht, macht er den für die Gruppe. Ja. So, ja. Und da denke ich so, okay, kann ich mich halbwegs drauf verlassen. Wenn ich zwischendurch mal merke, so er macht bestimmte Sachen nicht, die jetzt sinnvoll wären, dann gehe ich nochmal kurz so in die Pause. Oder guck mal, also ich unterbreche da mal kurz, um mich auch so neu zu orientieren, macht er da aber dann immer nicht so viel. Und ansonsten gucke ich halt, dass ich die Gegner erledige mit, meinen, mit, meinen, ähm, mit meinem Bogen und äh, den Fähigkeiten, die ich so habe und dass das die äh, Mitstreiter nicht verrecken. Mhm. Und das ist befriedigend genug, sagen wir es mal so halbwegs, wenn man dann zwischendurch auch nochmal so dezent so ein paar Sachen einsetzt. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch überhaupt keinen Bock, das, das komplett in Taktik zu spielen, weil mich das letztendlich auch zu viel rausholt. Da würdest mhm. du aus jedem Kampf würdest du immer irgendwie so ein, so ein, so ein ewiges 2-3-Minuten-Ding machen, und das würde mich nerven, zumal das Spiel ja so schon so umfangreich ist und ich halt einfach dieses mit durch die Umgebung gehen und auch springen können und so und direkt gleich kämpfen, gefällt mir aber lieber und dann so ein Taktikkampfsystem würde mich dann da rausholen, wie eben auch bei japanischen Rollenspielen das oft der Fall ist. Ähm, aber das ist schon richtig so, das ist da ein bisschen, da wollten sie wahrscheinlich wirklich irgendwie mit dieser, mit dieser halbgaren Taktik-Sicht halt die, die
0: Fans des ersten Teils zufriedenstellen. Aber so richtig taktisch spielen musst du halt nicht. Ja? Und ich bin damit, wie gesagt, vollkommen einverstanden, wenn das so immer bleibt und ich halt so ab und zu mal an Gegner komme oder so, wo ich einfach scheitere und ähm, wo ich dann weiß, okay, ich level mich jetzt noch ein bisschen woanders äh, auf oder ich äh, gucke nochmal, dass ich meine Ausrüstung optimiere oder so und habe dann beim nächsten Mal bessere Chancen, habe ich kein Problem mit. Ich habe bloß, wie gesagt, immer noch, auch nach elf Stunden, immer noch so Angst vor, vor irgendeinem Kampf, der davon ausgeht, dass ich dieses Taktiksystem voll beherrsche. Das weil ich habe keine Ahnung, was die anderen drei, vier Fähigkeiten haben. glaube ich aber
1: nicht, dass... Ja? Ja. Also Ah, nee. da also außer die
0: Drachenkämpfe sollen ja irgendwie, da hatte ich aber
1: auch noch keinen, die sollen ja relativ anspruchsvoll sein. Aber ansonsten gab es da ja in den Hinterlanden, gibt es ja da an diesem einen Fluss irgendwie so einen so Riss, der ähm, der ist extrem schwierig. Das habe ich hm. wirklich dann irgendwie drei, vier, fünf Mal irgendwie ausprobiert und das ist immer noch nicht und Da dachte ich auch, gut, jetzt mal was anderes. Musst du musst <lacht> ja erst wirklich, mit <lacht>
3: stärker bist, dahin.
1: Ja, na, weil schon, da sind irgendwie zwei Gegner, die machst du platt, gerade so, weil der eine irgendwie so einen Eisstrahl hat, der total übel ist und wenn du die platt gemacht hast, kannst du den Riss aber nicht gleich schießen, dann kommen einfach von denen dann jeweils drei an, hm. ja. ja. von diesen von diesen zwei Leuten. Und dann dann ist auch Sense, dann ist die Party innerhalb von zehn Sekunden tot. Ähm, da muss man dann halt später hin, aber dafür gibt es ja das Spiel irgendwie dir halt sau viele Möglichkeiten, ja, dann auch ja. nebenbei was anderes zu machen. Ja? Also Eben, ich also habe also jetzt irgendwie auf der toll. Karte jetzt fünf, sechs Punkte oder so und war gerade mal irgendwie bei dreien oder so und das richtig erkundet habe ich ja nur
0: das Hinterland. Oh. Und das ist, finde ich, immer das auch mal ein, ein tolles, ein toller ähm, Vor Vorteil, den westliche Rollenspiele eben haben, dieses so, wenn sie, sie dir halt so Möglichkeiten eröffnen, okay, wenn du da nicht weiterkommst, dann mach du erstmal was anderes. Ganz im Gegensatz zu vielen klassischen japanischen Rollenspielen, ja. so, wie so ein Final Fantasy 13 oder so, wo es dann irgendwann plötzlich so ist, so hier, ist wird nur ein Endgegner Kampf und so. Boah, kannst du ja nicht? Schade. Äh, dann probierst du doch noch okay. mal. Oder, oder mach ja, ja, es aus. du kannst nichts wieder, anderes machen. Der Reiz ja. jetzt
1: bei Dragon Age, wie gesagt, ist also du merkst halt total, dass es sich, sich ein bisschen natürlich dieser, dieser Assassin's Creed skyrim Maschine anbiedert. Mhm. Macht es aber halt sehr gut. Ne? Du, hast, du hast bei den Nebenquests, auch wenn das viel ist, geh da hin und besieg mal das oder hol mal das sind das immer ganz, ganz nette Geschichten und ähm, es gibt immer noch genug zu entdecken. Das ist für mich halt wichtig und das macht auch groß viel Spaß aus. So. Halt, du kriegst viel zu entdecken, immer kannst immer irgendwie wieder was einsammeln, dass du zurückgehen kannst und was Neues bauen. So. Du hast dann einen neuen Dialog, irgendwie, findest einen neuen Charakter, die Geschichte ist halt halbwegs interessant irgendwie und, und du merkst halt in der, in der Welt auch, das ist relativ lebendig und es geht auch vorwärts, so wenn du da in den Hinterlanden erstmal so ein bisschen aufräumst und, und halt diesen Inquisitionseinfluss dann verstärkst und auch mit dieser ganzen Diplomatie, also da stehen ja vielleicht viele auch nicht auf dieses ganze Politikding. Das also ist ja sehr so, stark
0: Game of Thrones mäßig. So ja, dieser. aber das
1: finde ich okay, ich mag ja. ja Game of Thrones und die Meinung habe ich sicherlich nicht exklusiv. Nö. Von daher ja. Ähm, ja. Ähm, passt das schon, so weil ja. das auch für mich halt alles sehr rund ist, einfach von diesem, von diesem ganzen Thema und wie man die Inquisition so aufbaut. Also so sämtliche Aufgaben, die du halt machen kannst, wirken für mich stimmig und, und motivieren mich und dieses Kampfsystem ist halt unterhaltsam genug, sagen wir es so. Ja, ja. Das, dass mich das nicht stört und deswegen habe ich da einfach super viel Spaß dran. Irgendwie. Ich finde das auch, also auch immer gerade, weil irre, weil es auch so schön ist. Ich finde find das, das irre,
0: irre befriedigend, immer so Sachen für sich zu beanspruchen. <lacht> so also hier für die Inquisition dieses ja. Brrr, dieses Banner da reinzuhauen und. Also ja, und
1: gleichzeitig hängt ja immer noch so ein bisschen auch diese, dieses, dieses Ambivalente dahinter bei der, bei der Inquisition. Du weißt ja nicht, worauf es zum Ende hinausläuft. Ja? Ja. Ich hätte jetzt wirklich die Vermutung, dass du dich am Ende entscheiden musst, ob du die Inquisition halt beibehältst oder ob du wieder die Schwerter niederlegst. Mhm. Weil das halt zwischendurch auch mal angesprochen wird. Oder überhaupt inwiefern so, ob das jetzt eine fanatische Organisation wird oder irgendwelche Mitstreiter von dir vielleicht noch ein bisschen komisch werden oder so. Ja. Ähm, und das macht es halt irgendwie interessant. Hm. Ja, Wie gesagt, ich finde, es äh, sieht super, super stimmungsvoll aus. Irgendwie das macht
0: halt immer total Spaß, da durch die, durch die Landschaften zu ziehen. Sag mal, Saskia, hast du da bei Facebook ein Video aus deinem Dragon Age gepostet?
3: Äh, Habe ich. Kann das sein?
0: Kann das sein? Äh, ja, wenn das weil... ein
3: Charakter war, der krank aussah.
0: Ja, das hat mich ja irritiert. Er sah gar nicht so krank aus. Es war auf alle Fälle so ein, so ein bärtiger Typ.
3: Nee, dann, das dann, hä, nein Dann
0: war das wieder, ja Das war aber Saskia bestimmt kein Bart, sondern Gesichtshämorrhoiden
1: Also es war nee, eigentlich
3: ja, ja. eine Frau mit Bart, habe ich gemacht oh, oh Gott, okay. Vielleicht war Kann das ja Frau auch die machen? Vielleicht dachte ich, das wäre ein Typ, aber es ist eine Frau Aber die, eigentlich spricht die auch in dem Video Den hört man sofort. Kann
1: eine Frau mit Bart machen?
3: Ja Aber die hat so das, die, Warum
1: würde man das tun man Das ist wollen? aber auch nicht so <lacht> extrem
3: jetzt Also ich habe das schon dezent gehalten
0: Hättest du selber gern einen Bart? Ja
3: ja, habe ich doch vorhin gesagt. Ich dir mir den immer weg.
0: Sag mal, willst du da als Conchita Wurst durch das Land leeren?
3: Ja, so oder? sieht sie ja nicht aus. Man sieht halt, okay. aus der Distanz siehst du es nicht, erst wenn du halt mit ihr redest, merkst du, dass das nee. so ein paar Stoppeln also sind. Ich muss ja leider
1: sagen, es tut mir dann wirklich immer leid, für die Mädels, bei denen das so ist. Aber ich finde, glaube ich, nichts widerwärtiger als ein <lacht> Oder wenig, sagen wir es so.
3: Ja, aber die hatte schon... Also ich glaube,
1: wenn ich deinen Charakter sehen würde, würde ich wahrscheinlich einfach sofort kotzen.
3: Also ich habe schon so den äh, Iron Bull, also den eisernen Bullen, habe ich auch schon rumbekommen. Aber ich habe jetzt Schluss mit dem gemacht, weil ich mit anderen rumbumsen will noch. Ja, ja, ja. Ja. Und so, Achso, äh,
0: Außerdem hebe ich mich sowieso für Morrigan auf, wenn die hoffentlich noch kommt. Ja, die kommt <lacht> auch,
3: aber ich glaube, du kannst irgendwie gar nicht so wirklich mit. Wobei, ich habe mich auch mit der angezickt. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ich, mein, ich weiß aber gar nicht,
0: ob die auf jeden Fall
1: kommt, oder?
3: Ich meine, es ist jetzt. Ja, doch, die kommt, auf jeden Fall. Ja wie ähm, genau. die kommt bei mir yeah. <lacht> <lacht> ähm,
0: Der abendseligste Kommentar des
3: Podcasts
0: <lacht> Präsentiert von Alexander Vor Okay, noch ist der Podcast nicht zu Ende Du hast noch eine Chance, das zu unterbieten das Lustige ist, Ich gebe mir Mühe
3: man darf Ich mache hier
0: nur die armseligsten Witze
1: Man
3: darf sich auch noch einen Charakter bauen dann Der Champion von Kirkwall Also über den wird ja auch öfter gesprochen Das ist jetzt nicht so ein krasser Spoiler, Spoiler. Äh, Aber dass
1: man sich den bauen darf, ist ein Spoiler
3: Ja, man kann Aha. entweder übernehmen Oder man kann den selber bauen das ist cool Okay. Ich habe mir natürlich auch selber gebaut.
0: Ja, oh Hast du auch in wieder der Bärtige <lacht> Nee,
3: es, es, es muss ein Mann sein, glaube ich. Also zumindest habe ich nichts gefunden. Und ich hätte auch einen Mann belassen. Aber ähm, also wenn die zusammen in, einem, in einer Sequenz auftauchen, dann ist es schon extrem ähm, gruselig. <lacht> ja.
0: Und das macht dir nicht das Spiel irgendwie kaputt. <lacht> nee, nee, nee. Okay. Und okay. genau das ist das, was einem zu denken
1: gibt. Dass dir das nicht das Spiel kaputt macht. Ich finde das
3: voll lustig. Ja.
1: Aber man möchte das nicht das ganze Spiel über total abfeiern, wie krank das ist. Ich meine, ich möchte auch keine South Park-Figuren in Herr der Ringe haben. Das würde mir definitiv den Film kaputt machen.
3: Nee, das macht so Herr Wald wirklich überhaupt nicht kaputt. Ich finde das total cool. Also, Dadurch macht es mir aber noch mehr Spaß.
1: Du bist offiziell komisch. Ja. Und zwar milchkomisch, nicht klauenkomisch. Klauen <lacht> ähm... Naja, ja. so viel Dragon dazu. Age. Trotzdem feines Spiel. Also ich würde 5 Sterne vergeben. Da wir ja keine Tests mehr schreiben, ja. trage ich das mal so offiziell an. Bis jetzt. Mhm. Kann ja auch sein, dass es noch scheiße wird. Ich, ich würde,
0: glaube ich, ich äh, vier Sterne vergeben, einfach nur um zu sagen, das Kampfsystem finde ich irgendwie überflüssig. Ja. Aber es macht halt trotzdem Spaß. <lacht> Für mich wären es also, auch,
3: okay. auch vier. Also, ja? vier vier sterne, also ja. wie
0: gesagt, ich kann mit einem 4-Sterne-Spiel mehr Spaß haben, als mit deinem fünf sterne donkey kong oder so. <lacht> ähm. Du bist ja auch ein
2: fünf sterne so geil. <lacht> ja. Du ja.
1: Na, mal also, sehen. Es gab ja, es gab ja äh, diese, diese deutsche Hip-Hop-Band namens Fünf-Sterne-Deluxe. Und du bist Fünf-Sterne-Discount.
0: <lacht>
3: der Kick, der Kick unter den Musikern.
0: Es gibt auch einen deutschen Rapper, der heißt Haftbefehl. Ja. Hm. Hafti. Ja, der war sich jetzt, ähm, habe ich nur gehört, als dieser, diese, diese, diese ähm, arme ähm, türkische Studentin da ums Leben gekommen ist, weil sie da zwei anderen Damen helfen wollte ja. und dann wieder von irgendeinem Untermenschen da zu Tode geprügelt worden ist.
1: Ich habe das nicht gehört.
0: Ähm, kannst du das mal kurz resümieren? Spoiler. Ähm, nee, das war nee, das eigentlich... ist ja schon
1: passiert. Wie willst du denn das spoilern?
0: Das war so in den letzten Tagen eigentlich ging das durch die Medien, dass eine türkische Studentin, die 23 Jahre alt war, ähm, vor einem Burger King oder McDonald's äh, einen, einen Streit schlichten wollte, wo irgendwelche Typen wohl zwei Mädels ange angemacht haben mhm. und sie ist so dazwischen gegangen und einer dieser ähm, Typen, der glaube ich auch Serbe oder so war, ähm, hat dann irgendwie auf sie eingeschlagen Nee, und es war wohl so,
3: aber dass es erst danach war, also die ist im Klo wohl dazwischen gegangen, also die hat irgendwie okay. die Geräusche aus dem Klo gehört und ähm, da sind wohl auch mehrere Leute aufgestanden und dann haben da halt versucht zu helfen und die Typen ja. aber, die haben dann draußen gewartet, also nachdem ah, ja. die dann rausgegangen ist, ähm, sind die gekommen und haben die einmal geschlagen und man weiß jetzt nicht, ob der Aufprall auf dem Boden oder halt ja. der Schlag selbst das verursacht hat, dass sie ins Koma gefallen und eben jetzt halt gestorben ist ja. Genau, und das ist besonders
0: tragische natürlich, die ist ja dann in so ein Koma gefallen, wo halt keine Gehirnfunktionen mehr stattgefunden haben, sodass dann auch die Eltern darüber entscheiden mussten, ob sie die lebensverlängernden Maßnahmen abschalten und die haben sie dann abgeschaltet, genau an ihrem 23. Geburtstag. Was der Sache noch so eine weitere tragische Komponente gibt und was Ich hatte nur beim Spiegel oder so gelesen, dass dieser dieser Rapper-Haftbefehl Haftbefehl halt eben, dem war das dann zunehmend peinlich, weil die Spackos, die, die dieses Mädchen da auf dem Gewissen haben, eben auch große Fans von ihm waren. Mhm und ähm, vielleicht beginnt ja dann da auch in diesen Szenen mal so ein Umdenken über diese diese Grundaggressivität, die diese Leute da an ihren Liedtexten und sonst was immer drin haben, weil das eben anscheinend ja da bei manchen Leuten dann irgendwo im Kopf dann wieder Ja, ah, so
1: da musst du jetzt aufpassen, ne? da bist du wieder auf dem gleichen Territorium wie oder auf einem ähnlichen wie mit dem Gewaltspielen ne? ja. Ja. ja so ähm, das ist schwierig hm. ja aber das ja da sind wir wieder ein bisschen so bei dieser bei dieser ähm,
2: Heydrich-Geschichte, ja, ne? Ja, so, ja.
1: Wenn man das nur propagiert, so, weil Spiele haben ja normalerweise noch einen anderen Kontext, wenn es um Gewalt geht, wie du ja schon mal ja. gesagt hast, da geht es ja meistens gegen die Bösen, die dich umbringen wollen. Ja. So und wenn jetzt halt so ein Rapper, ich, ich kenne ja nur seine Texte nicht, aber Chabos ich auch nicht, der der hin, und, hin und wieder ist. mal ein bisschen. <lacht> das von ihm? <lacht> Ach, das ja, ist das echt. Ja. Ähm, ja, da muss man, da muss man also man hat ja schon mal so ein paar Texte gehört, irgendwie und denkt dann so, ja gut, ist halt alles großspüriges Gequatsche so, teilweise auch aggressiv so, aber ich, ich kenne das halt nicht gut genug, als dass ich das irgendwie sagen könnte. Ähm, aber äh, also selbst dann so, da da ist die Mentalität halt einfach schon vornherein irgendwie ein bisschen beknackt und deswegen fangen die an solche Texte zu hören.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, ja genau, also, ich glaube, so, so, so sehe ich das Genau, eher.
3: wie wie wir es ja auch schon öfter wirklich gesagt haben, also wenn ja. sowas kann bestimmt aufpushen, aber nicht der ja. Auslöser sein meiner Meinung nach auch.
1: Also ansonsten würde ich nämlich solche Texte eher witzig finden, ja. wenn ich sowas höre. Ja? Das ist ja wie mit den Kassierern oder so. Die singen ja auch den totalen Bullshit. Das ist auch ha ha darüber.
3: Haftbefehl ist ja auch so. Ähm, ich glaube auch, also der überzieht das halt auch alles mit Absicht. Also das, das ist halt auch nochmal das Ding. Aber das muss man halt auch erkennen. Zumindest ja, das Muttheil. ist halt genau.
1: Das ist immer Also wenn ihm das unangenehm ist, dass sie wirklich ja. halt eine Frau platt gemacht haben oder so, dann kann man schon davon ausgehen, dass er da ähm, auch seine Texte nicht so ganz ernst meint. Aber... Ja. Ich glaube, er weiß auch schon, wie das ankommt. Ne? Also, aber das ist wahrscheinlich auch einfach eine Verkaufstaktik, so. Er wird schon denken, so seine Musik halt, er weiß, dass die Publikum hat. So, das mag einfach totales Business sein, ne, und er da vielleicht gar nicht hintersteht. Mhm. So, das, ähm... Gibt ja da verschiedene Motivationsgründe. Keine Ahnung, was da nun wirklich der eigentliche ist. Ähm, mal ganz abgesehen davon, kriegt man von so einer Geschichte aber natürlich das blanke Kotzen so, weil, also, ja. was? Ja. Ja. Was geht, was geht denn in solchen Leuten vor? Das, ja. das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Da ähm, kommt meine Empathie an ihre Grenzen.
0: Ja. ja. Ja, genau. Ich denke mal, da wird auch bestimmt noch ein bisschen, bisschen äh, Unglück äh, mit im Spiel sein. Also, ich glaube auch, dass dass der Ausgang dieser, dieser Sache vielleicht auch gar nicht so drastisch äh, eingeschätzt worden ist. Ähm, äh, aber nee, garantiert nicht. Klar, grundsätzlich aber der ist typ immer der schlägt dann Frauen? Ja, genau. Also, <lacht> ja, ja, ernsthaft. Vollkommen
1: richtig. Ja. So, oder wer schlägt überhaupt jemanden, der ihm nichts getan hat? Ja. Also, jetzt mal, und dann schon erst recht Frauen nicht. Ja, auf jeden <lacht> ja, Fall. Äh, also ähm, Meine Güte, die Sachen freuen von mir immer so schön, wer Frauen schlägt, fickt auch Schweine. <lacht>
0: Wohl wahr, ähm, <lacht> Dragon Age war das. <lacht> äh, ja. Ja?
3: ja also, da kam so Geschichte gerade nicht um, um, ja. ja, genau, jetzt depressive Stimmung. Äh, nee, ich, ich muss äh, dazu noch sagen, also, ich habe auch jetzt seit einer Woche kein Dragon Age mehr gespielt. Aber ich habe auch, ja. aber zu meiner äh, Verteidigung, ich habe auch eine Woche lang eigentlich so gut wie gar nichts gespielt. Zu viel Weihnachten und zu viel Weihnachtsvorbereitungen äh, hat mich ähm, aufgehalten
1: jetzt schon. Ah. Da muss ich allerdings mal kurz sagen, von wegen nicht Dragon Age gespielt oder so. Ich meine, wir haben ja nur so ein paar PSN-Freunde, auch unter den Usern. Es sind jetzt nicht so viele, dass das für einen richtigen Schnitt reicht. So, Aber ich muss doch sagen, dass ich so ein bisschen traurig bin, wenn ich so reingucke, was die Leute so spielen.
0: Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Ja,
1: Call of Duty ist sogar verhältnismäßig wenig, bei, okay. bei denen, die mit mir befreundet sind. Es ist halt natürlich Destiny. viel Assassin, Assassin's Creed. Destiny äh, immer noch sehr hartnäckig, muss man dazu sagen. Also echt krass. Aber Assassin's Creed, trotz der schlechten Kritiken, ja. Far Cry 4 ist halt, ja, ein Shooter, so, ist ich. halt so ähnlich wie Far Cry 3, ja. ist auch ganz viel vertreten, und dann GTA 5. Ja. Naja. Und das finde ich so, unabhängig von der Qualität dieser Spiele, aber schon doch ein bisschen bezeichnet, dass bei so einem so Action-Spiel jetzt halt doch eher das Remake gespielt wird, als dass Leute halt viel Dragon Age spielen. und Das ist ein bisschen schade. so Ich denke dann immer so, hm, merken vielleicht wieder zu wenige irgendwie,
0: dass Dragon Age so richtig geil ist. Weil
1: ja, also, irgendwie also, also,
3: also, ich muss jetzt auch noch mal... Wenn mir
0: jemand eine Pistole an die Stirn legt und sagt, welches Spiel soll ich kaufen? GTA 5 oder Dragon Age? Dann würde ich unter diesem Eindruck der Pistole an meiner Schläfe auch immer sagen, nimm lieber GTA 5 Vor allem, wenn du zu den glücklichen Glückssäulen gehörst, die das wirklich letztes Jahr nicht gespielt haben.
1: Das äh, ist okay, also das mag auch so, das will ich jetzt gar nicht widersprechen, auch wenn ich persönlich vielleicht ein bisschen anders darüber denke, äh, das bessere Spiel sein. Ähm, nee, aber ich habe leider auch sagen. den Verdacht, es sind sehr viele Leute, die das schon gespielt haben. Ja, ja. Also witzigerweise hat ein, ein Kumpel aus dem Kino hat sich, hat sich halt auch jetzt eine Playstation 4 gekauft, der hatte vorher eine 3, die hat er sich relativ spät gekauft und der spielt nicht viel. Der spielt so, der hat auf der 3 hat er GTA 5 gespielt. Und Pro Evolution Zocker. Ansonsten glaube ich nicht hier <lacht> weiter Jetzt hat er sich eine 4 gekauft Mit und GTA 5 <lacht> ja? Und eine andere Kumpel von mir hat sich auch GTA 5 gekauft Obwohl ja. er den, das halt auf der 3 auch ja, gespielt Und
0: äh, auch geil fand Aber auch äh, nicht durchgespielt hat Du weißt so. zumindest, dass du dem jetzt Pro Evolution Soccer zu Weihnachten schenken kannst
1: <lacht> Nee, aber ich ähm, Ich werde 5 vielleicht auch nochmal spielen so Und dann hoffentlich auch durch irgendwie. Habe ich jetzt auch das Glück, dass ich dann irgendwie auf die neue Version umsteigen kann aber ich würde es jetzt nicht kaufen, weil ich es halt noch für die drei habe. Und ich, ja, also ich, ich habe da ein bisschen das Gefühl, so, ne? Du hast halt jetzt einfach nochmal, ist nochmal GTA V, eigentlich das gleiche Spiel, in Hübscher so, wird halt eher gekauft, als jetzt irgendwie so ein neues, aufwendiges Spiel, das halt auch sehr viel Spaß macht. Wenn es denn, ja, also mal abgesehen von den Shootern, die du hast, eben wie Far Cry 4 oder eben Assassin's Creed, was halt egal, wie schlecht es bewertet wird, offensichtlich immer noch ein Selbstläufer ist.
3: Das ist auch ein geiles Spiel, Assassin's Creed Unity hat halt, die Wertungen sind teilweise halt, ungerechtfertigt. Außer halt, dass man Abzüge gibt vielleicht für ein Buggy-Spiel. ist ist ja auch irgendwie wiederum gerechtfertigt, aber das Spiel selbst ist halt großartig. Also,
0: ja, das verstehe ich überhaupt auch und, gar nicht bei dem Spiel. Ja. Vor allem man kann, also wenn man sagt, irgendwie, hey, ich habe übrigens damals Black Flag Scheiße gefunden, Assassin's Creed 3 Scheiße gefunden und überhaupt geht für mich das Franchise seit dem ersten Teil in die falsche Richtung, dann würde ich sagen, okay, verstehe ich, dass du das jetzt auch wieder nicht magst, aber dass die Leute, die Black Flag extrem abgefeiert haben, teilweise zu denen gehören, die jetzt sagen, das Neue ist irgendwie der letzte Rotz, kann ich nicht nachvollziehen. Ja doch, also eben doch. So, so da genau das Gleichen, passt ja, ne, weil die,
3: der neue Teil halt viel eher wieder wie ein Assassin's Creed sein sollte, geworden ist. Und Black Flag war halt überhaupt nicht Assassin's Creed.
0: Es wurde viel mit dem zweiten jetzt
1: verglichen. Ja, genau. Ne? Da ist es ja, auf jeden aber, Fall. Also äh, ist
3: es aber
0: ich mag beide. Ich Ich, ich, mag, ich mochte Black Flag wegen den, wegen den Seeschlachten und so, aber ich fand halt das Core Assassin's Creed Gameplay von Black Flag eben nicht so geil. Ja,
3: genau. Und, ja.
0: und jetzt habe ich halt eben äh, keine Seereisen, aber halt eine total geile, lebendige, ja. interessante Stadt mit Paris und, und finde eine viel bessere Steuerung und auf der Xbox One auch nicht ganz so eine, bis jetzt so eine desaströse Framerate, also, ja. Einer der Hauptkritikpunkte scheint ja
1: einfach auch zu sein, dass es halt nicht so viel Neues ist. Ne? Und das, das scheint ein bisschen das Problem zu sein im Vergleich zu Black Flag. Black Flag hat halt diese extremen Seeschlachten-Nummer da. Ja, klar. Aber Und das okay. ist jetzt halt wieder eher wie der zweite Teil. Trotz dieser Steuerungsänderung ähm,
0: hat sich da jetzt nicht so viel geändert. Bis dann müssten ähm, diese Leute auch, vielleicht machen sie es ja teilweise auch, dann auch in Far Cry 4 natürlich extrem abwerten. Naja, sagen wir mal so, das, das Assassin's Franchise ist ja nun schon
1: noch ein bisschen, ein bisschen, ähm, hat ja mehr Teile einfach, ist ja reichhaltiger so in der Hinsicht. Also da ah. kannst du schon eher sagen, so, wenn du jedes Jahr dieses Gameplay kriegst, bist du schon eher mal ein bisschen abgeturnt, als wenn du jetzt alle zwei Jahre nach vor drei sowieso irgendwie auch vier Jahren Pause oder so, ähm, da so ein Far cry macht. Aber Fall das ist ja auch bei Far Cry 4 das Problem. Also das wird ja da auch schon an, an, angekreidet.
3: Ist auf jeden Fall aber so, dass halt das, es ist ein Street-Gameplay vielleicht kein, also beim Unity bei Unity jetzt äh, keine See Seefahrten mehr hat, aber dafür ist es halt an sich dieses äh, Schleich-Gameplay und so viel tiefgreifender, um, umfangreicher als eben halt bei den Vorgängern. Deswegen ja. passt es nicht ganz dazu sagen, dass es das irgendwie abgespeckt wurde. Und, Moment, ich wollte auch noch dazu sagen, mit den Verkaufsverkäufen, was du da gemeint hast, finde ich halt bescheuert, Weil, ich meine, die Verkaufszahlen von dieser Woche, in der eben GTA 5, Far Cry 4, Dragon Age Inquisition erschienen sind, Assassin's Creed Theory kam ja eine Woche vorher schon, äh, die sehen extrem gut aus. Also, du kannst nicht sagen, also der eine, der sich GTA 5 gekauft hat, der hat wahrscheinlich nicht auch auf Dragon Age verzichtet. Und ähm, umgekehrt eben, also und wenn, dann hat er vielleicht halt erstmal eine Vorliebe geäußert, klar, aber die Verkaufszahlen äh. sind halt bombastisch gut und halt dann das eine als äh, weniger würdig irgendwie zu empfinden, ist halt irgendwie, nee finde ich doof. Äh,
1: ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich nicht für einen Schnitt herhält, das sind ja schließlich bloß die paar PSN-Freunde, die ich habe. Und äh, wie du recht hast, können ähm, ja auch viele dann mehrere Spiele gleichzeitig gekauft haben. Trotzdem habe ich dann das Gefühl, so nach wie vor wird halt immer noch so diesen Shootern oder das, was man halt eigentlich schon kennt, doch mal hübscher irgendwie dann der Vorzug gegeben im Vergleich zu was jetzt naja nicht unbedingt ein neues Franchise ist, aber halt ein ein ähm, Franchise, das ja das ja nicht diesen Status hat. Aber, so, aber jetzt ja. mit dem mit dem Teil irgendwie halt eine Qualität äh, bekommen hat. Ähm, dass es halt auch eine größere Masse wahrscheinlich ansprechen könnte. Rollenspiel ist ja aber aber klar, generell viel nischiger
3: einschätzt. als GTA 5 oder eben ja, Call of Duty. Eben. Das können wir auch nochmal sagen.
1: Ja, ist, ist richtig, wenn es nicht gerade Skyrim ist. Aber das ist ja eigentlich auch schon fast ja, ein bisschen aber schade. Aber, aber es könnte natürlich auch sein. Ella
3: Scrolls war vor Skyrim auch nischiger.
1: Ja, ja es war, glaube ich, aber auch Oblivion war schon ziemlich erfolgreich. Ja, war erfolgreich, ja, ja, aber, ja, aber Natürlich nicht in, in dem Maße, ja. ganz klar. So, aber ist ja eigentlich auch fast schon ein bisschen schade. Aber die Leute können sich ja auch sagen: so, das sind jetzt hier Actionspiele, die spiele ich
0: schneller durch und für die Weihnachtszeit spare ich mir jetzt Dragon Age auf oder so. Ähm, war man ja jetzt auch, auch bloß ein ganz persönliches Empfinden. Man, man darf irgendwie. ja auch nicht vergessen, das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Kaliber. Also ich meine, selbst selbst äh, vermutlich meine Mutter oder so weiß, was ein GTA ist. Ähm. Hm. Die wird nicht wissen, was ein Dragon Age ist. Das heißt nicht, dass sie sich ein GTA kauft. <lacht> Aber ähm, also GTA mit seinen über 30 Millionen verkauften Exemplaren. Ähm, es gibt Leute, die kaufen sich die Plays, ja, wie sie so in Fachkreisen heißt, <lacht> eben nur, um darauf GTA zu zocken. Ja, ähm,
1: das, das
3: war ist, früher ähm, so und ja. ist halt heute immer noch so.
0: Immer noch so, genau. Es äh, ist ja auch gar keine Frage, dass
1: das ja. ein schönes Franchise ist und äh, das äh, durchaus gerechtfertigt ist. Vor allem, weil ich, ich auch jetzt halt sagen muss,
3: irgendwie Freitagnacht war das, glaube ich, ähm, da war irgendwann um, um, um keine Ahnung, um eins oder so und da dachte ich mir, ich will jetzt nochmal irgendwas spielen und dann habe ich halt <lacht> eben auch gesagt, ich spiele jetzt nochmal kurz GTA 5 ja. und es war das muss ich jetzt kurz ausführen ich habe wirklich nicht lange gespielt, aber es war einfach schon wieder geil, ich bin bei Michael aufgewacht in seiner Villa, bin dann ganz langsam aus meiner Villa rausgelaufen in der Ego-Perspektive <lacht> dann öffnest du so die Tür und dann kommt natürlich der Sonnenschein und es hat, war Sonnenschein und hat geregnet und dann ins Auto steigen, ganz langsam und losfahren. Das ist so, ah, das sieht einfach so bombastisch geil aus. Direkt setzt natürlich nee, das Radio ein und dann siehst du die ist Palmen. Ja, ist, ja, ist ja auch, ist ja auch ja. gar nicht
1: falsch. Also ja. äh, ich spiele das garantiert auch nochmal in dieser hübscheren Version. So. Trotzdem habe ich halt einfach so, das ist so ein bisschen ein subjektiver Eindruck, ähm, dass ähm, halt sowas dann noch der Vorzug gegeben wird, selbst von Leuten, die das vielleicht schon durchgespielt haben im Vergleich zu so einem neuen, halt liebevoll gemachten Spiel. Ich will jetzt auch nicht wieder dieses dieses alte so, es wird immer nur noch das gleiche gekauft, irgendwie runterreihen. Ähm. Trotzdem könnte, finde ich, Dragon Age mehr
0: gehypt werden. <lacht> ich finde dass, dass sie können schon, glaube ich, zufrieden sein mit dem, ja. wie es abläuft. Und ich glaube, ja, zum Beispiel Mass Effect war auch schon immer jetzt auch in der Vergangenheit das stärkere Franchise. Ist ja auch also, noch immer das geilere ja. Spiel, also da ja, ja. brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ja, ähm. Das Problem ist ja auch bei, bei Mass Effect und bei vielen anderen, auch gerade bei ähm, Skyrim, ähm, gibt es halt keinen Dragon Age 2. Ähm, es ist immer blöd, wenn du ein geiles Spiel hast, dann eins, was ziemlich viele nicht so doll mögen, dann machst du wieder drei, vier Jahre Pause und bringst davon wieder ein neues. Also weißt du, es gibt auch kein schlechtes GTA in der Reihe.
2: Ja. Also
0: ähm, das ist immer, was so ein Franchise so ein bisschen vielleicht so so ein bisschen die Beine weghebelt. ja, Wenn, wenn du zwischendurch wieder so ein Teil hattest, den alle so, so mäßig gut fanden, und ähm,
3: Wobei, das könnte bei Dragon Age das, das auch sein. Ja, das ist, das, äh, grundsätzlich, glaube ich, stimmt das schon, aber ich glaube, der Vorteil, den sie gemacht haben, ist eben, es nicht Dragon Age 3, sondern Dragon Age Inquisition ja. zu nennen ja, ja, und das ja. wiederum eben, wie so ein Reboot wirkt, genau wie bei Tomb Raider, ja. weil bei Tomb Raider sind ja, ja auch immer oh. die ähm, Verkäufe ja. immer schwächer geworden und jetzt dann bei dem Teil halt doch wieder ziemlich gut.
1: Ja. Das ist richtig, nee, das ja. ist ja auch ein ganz ganz anderes Kaliber jetzt, dieses, dieses Spiel so auch vom Production Value und ähm,
0: ja auf jeden Fall. Ich, 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 ich mein, irgendwo von der Werbung. Ich meine, so. äh, Dragon Age 2 hat bestimmt nicht geholfen. Das ist
2: richtig. Ja, ja ähm, stimmt.
0: Das, das meine ich nur. Ich glaube,
1: zu dem Zeitpunkt ähm, war das aber auch noch ein bisschen nischiger als, als so andere Bioware-Franchises. Ne? <lacht> ähm, und da wie gesagt, da hat Saskia recht, so jetzt ist das halt so ein bisschen fast wie so ein Reboot irgendwie, und und jetzt wird das wahrscheinlich erst auf einem Niveau kommen, wo man sagt, so so wird die Reihe wahrscheinlich auch in Zukunft aussehen. Irgendwie.
3: Ja, gefällt mir auch besser als der erste und der zweite zusammen. Ja, ja. das ich, <lacht> ja. sowieso, weil ich, also ich
0: habe <lacht> beide nicht lang gespielt, also ähm, ja, ich weiß auch noch, als der erste damals rauskam, der Dragon Age Origin, ähm, gerade auf Konsole, ähm, der sah nett aus, aber eher so, so zweckmäßig sah der aus. Ja, auf Konsole sah der also, wesentlich
1: schlechter aus als auf dem PC. Eben, eben. Und auf dem also PC der, sah der schon nicht up to date aus.
0: Genau, ja, ja, das meine ich. Also das, das war, während das, das ist ja halt was, was du jetzt nicht mehr so hast, diese, diesen genau. Kompromisseindruck, ja. So, ich meine,
1: es gibt immer noch so ein paar Schwächen bei den Charakteren, was ja auch viel gesagt wird, so, ja.
0: aber. Ansonsten ist das echt... Also wie gesagt, die Spielwelt manchmal wirkt einfach schon sehr sehr hübsch für ein Fantasy-Spiel und das ist schon die richtige Richtung, wirkt dieses also, Kampfsystem ja. meinetwegen. Die äh. Spielwelt
3: finde ich also wirklich richtig schön. Also da habe ich ja. jetzt auch keine Mängel irgendwie gefunden. Also ja. wirklich nicht. Ich glaube,
1: die, die Oberkritiker sind halt auch wirklich die, die halt in Dragon Age Origins irgendwie so ihr Baldur's Gate 3 gesehen haben ähm und die halt wirklich so ein, so ein Oldschool-Rollenspiel eigentlich wollen wie es das halt früher auf dem PC gab, ne? Also ja, viele Taktikkämpfe, sehr... möglichst viel über, ja. über jeden Aspekt nachdenken. Am besten aber ich so isometrische Perspektive alle spielen. Genau, aber ich finde so, das ähm, habe ich bei Origins übrigens tatsächlich eine Weile lang gemacht, ne? Weil dann auch die Grafik irgendwie ein bisschen hübscher wirkt, wenn du ja. so entfernt bist. Und weil das irgendwie ganz interessant war, so, weil es halt auch einfach ging. Ähm... Aber ähm, da finde ich, macht äh, Inquisition jetzt einfach einen, einen extrem guten Kompromiss. Mhm. So, aus dem, was halt das Maßenpublikum anzieht und noch eine, eine Portion Anspruch, die halt groß genug ist, um irgendwie dich da auch geistig zu beschäftigen.
0: Genau. Ja. Ja. Gut, ähm, wir hatten also Dragon Age. <lacht> mal wieder. Mal wieder.
1: Der war wahrscheinlich jetzt auch erstmal das... Letzte Mal. Ja. Die nächsten Podcasts wird es nur noch heißen, ja, oh, ich habe Dragon Age gespielt. Ja. Ist immer noch geil. Ich werde auf jeden Fall,
3: ähm, ähm, ja, ich muss ja, wie gesagt, ich habe jetzt ein Woch, ein, eine, eine Woche, eine Woche vor. ein, ein Woche? <lacht> oh, ich bin so lustig. Unfassbar. Ach, das
1: Zum andere so hätten nicht. jetzt
0: ein anderes Wort benutzt.
3: <lacht> äh, ja. Ja.
0: Du musst ja, weil der jetzt eine Woche im Rückstand. Bist. Ja,
3: ja, ja, ja. Deswegen. Wolltest du sagen. Ja ja, ja okay. habe ich, hab ich doch schon fertig gesagt oder nicht? Sollen so. wir
0: den Rest des Podcasts auch für dich einsprechen?
3: <lacht> <lacht> ja, du wirst bitte. nur noch so
1: immer Startwörter für die Sätze
0: rein und ähm, wir machen daraus was. Okay. Ja. Ähm, dann ja. Was haben wir noch?
3: <lacht> ja wie gesagt, ich habe also. nur nachts einmal diese dieses Stündchen GTA V gespielt und eine Mission gemacht. Das war's. Leider.
0: Also ich habe immer abgewechselt zwischen Dragon Age und Far Cry 4. Mm. Und ähm, da, da ist es also bei Far Cry 4, wie gesagt, jetzt so ein Hauptspiel eigentlich momentan. Also, es, es, es musste ja wieder so sein, wie es ist. Ich habe ungefähr die Hälfte der Karte schon, schon alle Stützpunkte ähm, erobert, bis auf die großen Festungen, die man nur im Koop machen soll oder wo man zumindest in der Hauptstory, glaube ich, erstmal weiterkommen muss, bevor die dann ein bisschen leichter werden. Ähm, was, was passiert wieder? Ich komme irgendwo rein und treffe das erste Mal Yogi und seinen Freund, ja. Und ähm, dann drückt mir einer von hinten die Spritze in den Hals und ich bin erstmal bewusstlos und wache in der Arena wieder auf. Beule. Und, und äh, das ist. Da bist du nackt, wenn, da sieht
3: man deinen Penis. Ja so? also ja wirklich. Ja. Also nee also
0: ich habe nicht gesehen, aber ich glaube, weil ich die Kamera nicht bewegt habe oder so. Aber du bist auf alle Fälle nackig, genauso wie die beiden barbusigen Damen, die mhm. dich da in die Arena führen. Ähm, das, ist, das schreit alles so sehr Far Cry 3 und auch das schreit auch alles so extrem dieses, was mich bei Far Cry 3 schon so genervt hat, dieses, weißt du, ich, ich räuchere da wieder im Alleingang Festung aus und dann stehe ich da wieder wie so ein Vollidiot in dem Haus und lasse mir eine Spritze in den Hals rammen, ja, weil ich einfach so der, der leicht zu übertölpelnde Idiot bin, ja. <lacht> <lacht> ähm, ah!
1: Ja, dafür ja. scheinen äh, die Videospieldesigner oder Schreiber immer noch nicht irgendwie so ein richtiges Verständnis für zu haben, dass das
0: ein Problem ist. Ja. Das ist jetzt auch kein großes, ich sitze jetzt nicht dann irgendwie eine Stunde im, im, äh, im, vor, dem, vor dem Spiel und ärgere mich zu Tode. Ja, mit aber das, ich das ist trotzdem sagen, eine Sache, worüber man sich Gedanken macht. Ich gehe
3: ins Internet und schreibe in ein Forum, wie scheiße Far Cry 4 ist. Ja, ja genau. Was <lacht> ja. meinst du?
1: Ja, ja, genau. Trotzdem ist das, ist das wirklich eine Sache, weil die, also wenn du dir wirklich darüber Gedanken machst, dann fängt die nämlich auch an, das Gameplay zu beeinflussen. Mhm. Und ähm, weil du dann halt einfach entweder dann in dem Moment dem, dem Spieler irgendwie einen Kampf liefern muss oder du musst ihn halt schwächer machen, sodass er halt nicht irgendwie die ganze Basis einfach so ausräuchern kann oder mhm. so, ja, damit das glaubwürdig bleibt, aber diesen Anspruch haben da dann immer viele noch nicht. Der Gyrocopter ist Klang übrigens so.
0: immer noch geil.
2: Äh, <lacht> Und das Geile ist ich. auch
0: der Gyrocopter in Verbindung mit einem Granatwerfer. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das, dazu würde ich immer gerne so diesen Valkyrenritt von Wagner hören. <lacht> äh, benutzte Spiel garantiert noch irgendwann mal. Äh, und ich war einmal auf dem Himalaya oben drauf. Das ist dann auch ganz cool, weil da musst du dann plötzlich wieder so Sauerstoffmasken äh, finden und sowas. Licht ähm. ist ja abgefahren. Mhm. Aber das, was einer, äh, glaube ich, in, im, im Forum oder, oder auf der Seite noch geschrieben hat, also ich hatte noch nicht eine von diesen komischen Traumsequenzen. Da sieht man mal wieder, wie ich da durchschlürfe. Aber das weil ich halt immer erst mit.
2: Weiß ja, Shangri-La, ja.
0: genau. Das hatte ich noch nicht, Sondern nur das erste Mal so ein Arena-Kampf. Wobei ich auch sagen muss, Leute, ich finde auch so Arena-Kämpfe, ja. Ähm, wenn ich dann schon wieder ich bin froh diese fünf Wellen dann überstanden zu haben und dann kommt wieder so ey kommt doch wieder für weitere Herausforderungen und tolle Bonusgänge so Leute, wenn ich eine Sache hasse, sind es Arena Kämpfe, ja. <lacht> ja,
1: und das andere sind sind Rail Shooter Sequenzen. Ja, das sind ja. So, so zwei so eine, so, eine, so eine Dinger, wo du sagst so hm, Ja, das stimmt. sehr einfallsreich. Außer
3: weil ich muss sagen, die einzige Arena, die ich cool fand, war eigentlich so bei Oblivion, aber nicht unbedingt, weil das Gameplay so toll war, sondern einfach weil es halt lustig ist, dass du dann so einen Fan hast und so. <lacht>
0: Ich fand, die einzigen Arena-Kämpfe waren immer bei Wretched und Clank ganz in Ordnung, weil das immer so, ja, das Gameplay halt cool war und äh, du da immer extrem massig Boni und Bolts und so bekommen hast. Aber es ist halt so ein Action-Plattformer ist irgendwie was anderes als ähm, ja, als, weil, weißt ja, da so...
3: Hier, ja, sowas. Also
0: normalerweise ist sowas ja eigentlich sowas, schon ja. In, intensiv und bei.
1: unterhaltsam, aber irgendwie wirst du dann so, du hast das Gefühl, du wirst jetzt irgendwie aufgehalten mit so, mit so einem Mini-Arcade-Spiel oder so, ja, das... Also, so habe ich dann immer die Empfindung. Das ist zwar intensiv irgendwie, aber danach bist du auch so, wo mhm.
0: Da hast du die Puste raus ja. oder was weiß ich. Was haben diese Tiere bloß immer gegen mich? Also, immer, das ist auch also, geil, den wenn du einen Stützpunkt übernimmst und so und dann kommt plötzlich noch ein Tiger mit ins Spiel und statt dass der erstmal auf die Gegner geht, ja, vermutlich nehmen die mir alle übel, dass ich so viele von ihnen getötet habe, nur um mir wieder eine Brieftasche zu stricken. Aber, ja, diese. Also das ist das Geile ist auch, wenn du da durch Kürat so durchfährst, immer, das ist ja, also da möchte ich ja echt nicht leben, ja, weil also entweder lieferst du dir irgendwie äh, gerade Gefechte mit äh, der, der Pagan Min-Armee da, mit der Royal Royal Army, oder du wirst vom Adler angegriffen oder vom Tiger. Ähm, also da sitzen ganz wenig Leute in der Ecke und sagen sich mal so, oh, ist doch eigentlich ein schönes Leben, ich mache mir mein Pfeifchen an. Ja? Die, die ganze Zeit kämpfst du, da musst du überleben. Ich werde schon lange ausgewandert. Und ach so genau was mir ja auch wieder so eingefallen ist was wieder so diese, diese dieses Far Cry 3 äh, quasi äh, Vorlagensystem wieder so klar gemacht hat ist was macht Pagan Minder? er er baut ja vor allem Opium an ja das ist, er baut ja in dem ganzen Land Opiumfelder an und verdient mit den Drogen sein Geld und was für eine Mission gibt es natürlich auch wieder? <lacht> ja, wo du einen Flammenwerfer hast und Opiumfelder verbrennen musst. Und eine Zigarette anzündest. Ja, und äh, ich glaube, bei Farqua 3 war es ja dann so, dass du selber so einen kleinen Opium... Das war ja da was anderes. Was, was haben die da angebaut? Heroin, Kokain? Keine Ahnung. Irgendwas, wenn die da angebaut haben. Und ähm, da kriegst du ja dann auch so einen kleinen Drogen... War das nicht einfach oder? Gras irgendwie? Ja, es war Gras, glaube ich. Oder war es bei GTA Gras? Es gab auch mal, bei, bei GTA musstest du auch mal so ganz viele Handfelder verbrennen. Echt? Ja, ja. Im fünften? Nee. Das no, war da bei ich das war beim, beim, ich glaube sogar beim... Ich habe ja nur Vice City gespielt. Ich glaube, das war sogar bei San Andreas. Ja, bei San Andreas war das, genau. Okay. Wo du das erste Mal auch so ins Umland konntest. Da musstest du so, so, so ähm, Cannabisfelder verbrennen.
2: <lacht> ja, bei halt.
0: Ja, eben. Und bei Cry 4 halt auch wieder.
2: Ja.
3: Ja, wie, ja. Hm. ja.
0: Also das war wieder so ein bisschen, weißt du so, ich, ich Leute, ich weiß, ihr macht es gern formelartig, aber ernsthaft aber wirklich mit einem
3: alles das ist ja auch mit irgendwie. Einem Flammenwerfer
0: wieder Opium verbrennen, hm. Leute. Hm. Ja,
1: das klingt schon irgendwie komisch aber ich finde halt gut ähm, weil einer der größten Kritikpunkte war ja einfach dass es dem dritten Teil so ähnlich ist dass ich den dritten einfach nicht gespielt habe ja. deswegen äh, freue ich mich auch noch ein bisschen auf äh, Far Cry 4 habe echt, echt noch ein bisschen Bock drauf ja, ich aber ich versuche ja wirklich krampfhaft durchzuhalten irgendwie möglichst bei einem Spiel zu bleiben oder ganz wenigen So jetzt habe ich natürlich Mass Effect 2 unterbrochen für, für Dragon Age oh nein allerdings weiß ich nicht ob ich wirklich jetzt durchgehend die nächsten zwei Monate noch Dragon Age spielen kann bis es dann endlich mal durch ist ohne irgendwie was anderes anzufassen Also. habe ich aber auch nicht denn
0: ich habe Smash Bros. gespielt ja Okay. habe ich mir äh, tatsächlich runtergeladen. Was, für 60 Euro? Hattest du nicht noch mich und Saskia ausgelacht, als wir 69 Euro für GTA bezahlt ja, haben? Ja, ja, <lacht> ähm,
1: Ja gut, das, das ist ja ein neues Spiel. Also, ähm... Nee, ich habe einfach, hab einfach gedacht, so... Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass ich Nintendo natürlich gerne unterstütze und, ja. ähm... Ich habe einfach gedacht, so diese, diese lokalen Multiplayer-Granaten, mhm. die muss man einfach irgendwie auf Platte haben. dass man das einfach immer anmachen kann. Auch so Spiele, die man halt so zwischendurch spielt. Andererseits <lacht> habe ich auch ein bisschen Verdacht, das wird so mein Ding, was für dich so Destiny war. Oh. <lacht> ähm, Komm, so scheiße also kann es nicht ich, sein. Nee, 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 gar nicht. Ähm, aber ich hatte jetzt schon am Anfang eigentlich wieder zwei Sachen, wo ich so, so einen mittelschweren anfall kriegen wollte. Also das eine ist einfach mal, das hat mit dem Spiel eigentlich nichts zu tun, wenn du damit konfrontiert wirst oder daran erinnert wirst, dass Nintendo ernsthaft so eine 30-Gigabyte-Festplatte, in, <lacht> in, äh, oder nicht mal Festplatte, so Flash-Speicher, äh, in, ja. in die Wii eingebaut hat, ne? Ja? Ich hatte jetzt nämlich auf der Platte halt nur noch Donkey Kong Country, Tropical Freeze und und Mario Kart. Ja. Und dann wollte ich Smash Bros. runterleiten. Nein, du hast nicht genug Platz auf der Festplatte. Wie groß ist, ist Smash ja Bros. Ne, denn? 13 Gigabyte oder uh. so. Was irgendwie ganz schön krass ist dafür, dass es halt so ein Prügler ist. Irgendwie. Ja, weil gerade
0: ja. die Nintendo-Titel, finde ich, hatten ja immer so diese Spezialität, dass sie extrem klein waren. Also ja, so und, immer ein, äh, zwei also Gigabyte. Ich glaube, alles andere war bis jetzt auch kleiner. Ja. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht hatten die keine
1: Zeit mehr zum Komprimieren, weil man hat ja zum Ende ein <lacht> bisschen das Gefühl, dass Smash Bros. jetzt doch so eigentlich vielleicht noch gar nicht fertig gewesen wäre dieses Jahr, aber halt unbedingt am Start sein musste. Ja, Die 3DS-Version ja. wird auch nicht 13 Gigabyte haben. Nee, auf keinen Fall. Ja. Ähm... Nee, aber so also Spiele wie Donkey Kong Country und Mario Kart wirken halt viel größer, ne, also ja. ähm, zumindest so von dem, was du so an Leveln und, und was weiß ich, ein, einfach Inhalten hast, aber vielleicht ist das wirklich, ich hab ja keine Ahnung, wie Programmierung da abläuft und warum so ein Prügelspiel halt jetzt so viel einnehmen sollte, ist egal, muss ich Donkey Kong Country halt löschen, das Laden ging verhältnismäßig schnell, so drei, drei Stunden oder so, drei, vier Stunden, ähm. Ach, Aber trotzdem, trotzdem krass, da passt dann einfach nicht noch irgendwie, wenn ich jetzt so Mario Party mir kaufen wollen würde oder so, dann würde das nicht mehr darauf passen. Und ich habe
0: keinen Bock auf so eine externe Festplatte. Das ist einfach der letzte Scheiß. Ich kriege ja jetzt vermutlich äh, sehr viel schneller plötzlich äh, über eine andere Option schnelles Internet. <lacht> Richtig schnelles, ja, ja. Da staunst du. Ich habe da jetzt... ja. Oh, oh. Da staunt selbst der Hund. Ja, der... der, der da staunt der Leier und der Fachmann wundert
3: sich. Der, der Hund ist
0: ein Freund des schnellen
1: Internets. Ne? Ja, Inter das fand er jetzt
3: so toll.
1: Nee, ja? Wodurch hast du jetzt schnelles
2: Internet?
0: Ja, genau, das ist nämlich die spannende Geschichte. Und zwar ähm, ihr, ihr bietet die Telekom jetzt auch an und ich bin ja noch äh, Telekom-Kunde. Schnelles Internet, Geheimnis Schnelles. Lebens. Ja, nee, genau. Und zwar für Leute wie, wie mich, die so außerhalb von irgendwelchen Ausbaugebieten von irgendwelchen Highspeed-Internets. Die zusammen, ja,
1: außerhalb von zivilisierten Gebieten wohnen.
0: Ja, zum Beispiel so 20 Kilometer nördlich von Berlin. Ja, einer äh, kleinen äh, Stadt im, im Osten Deutschlands. <lacht> ähm, nee, das, äh, und zwar nennt sich das ähm, äh, Hybrid. Ja, ähm, und da, da kriegst du einen neuen Router und ähm, da ist eine LTE-Sache äh, mit drin. Also für dieses highspeed internet über Funk. Und da ich ähm, hier relativ schnelles LTE habe, das habe ich mit meinem Handy mal ausprobiert, indem ich da so ein Speed-Messer ausprobiert habe. Ähm, und da habe ich auf 50 Mbit kommen bei LTE war das also auch für mich dann interessant. Und so hast du so einen so Apparat, der Router, der halt so, sowohl das DSL benutzt, so für Sachen wie äh, Telefonie und, und normales Internet, aber der halt bei Sachen, die halt datenintensiv sind, dann eben den LTE-Modus mit dazu nimmt. Und dann sollst du halt eben auf so deine 50 MBit Downstream kommen. Und das äh, wird bei mir am 16. Dezember geschaltet. Und da bin ich ja mal gespannt, ob dann sozusagen... Ähm, hier der Toro eingelegt ist und ich nicht mehr zwölf Stunden warten muss für, für ein 20-Gigabyte-Spiel, sondern dass alles mal ein bisschen fixer geht. Ähm, ja, Hybrid
1: scheint der geile Scheiß zu sein,
0: ne? Ja, nicht Cooler. wirklich, also natürlich, ähm, die Sache ist die, dass es, äh, die Telekom hängt das auch noch nicht so groß an die große Glocke, ich habe das nur per Zufall bei so einem Golem-Artikel gelesen und die wollen erst im nächsten Jahr damit richtig durchstarten. Die Sache ist natürlich wieder die, ein geiles LTE-Funknetz hast du vor allem wieder in Ballungsgebieten. Also wird das wieder vor allem da angeboten, wo ohnehin schon meistens schnelles Internet ist. Also ist auch das wieder leider keine Lösung für Leute, die in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dorf wohnen. Und äh, kein Gartenanschluss.
2: Ja,
1: aber als, als Technik ist das ja trotzdem cool. Nee, ja. Ich muss bloß gerade da denken, ein Freund von mir hat mir neulich erzählt, und das würde dich wahrscheinlich interessieren, oder du wirst es schon wissen, irgendwie, was ganz nett war, dass ja dass irgendwelche komischen Ingenieure, anstatt einfach ein Elektroauto zu bauen oder so ein Elektrosportwagen, mhm. ähm, halt so einen so so ein Motor aus Elektro- und Spritverbrauch gemacht haben, also auch irgendwie so einen Hybridmotor, mhm. wo der Elektromotor einfach dazu da ist, äh, diesen Benziner... Einfach noch schneller und noch leichter. Ja, weiter, ganz ja, ja klar. Mhm. Ja, irgendwie so ein Sportwagen, der dann ja. irgendwie auf über 300 km/h kommt oder ja. so. Also schon ähm, ganz witzig. Irgendein User, auto experte wird uns da garantiert äh, besser aufklären können. So. Ja. ich habe nur gar keine Ahnung von Autos, aber ich fand das irgendwie witzig. Ich glaube, obwohl das ich auch ein bisschen enttäuscht war, als er gesagt hat, irgendwas mit 300 oder so oder 200 noch was, 280, keine Ahnung. Mhm. Ich irgendwie das Gefühl habe, so ja, Formel 1 Wagen sind aber immer noch schneller. Mhm. So,
0: naja, aber ich glaube, das ist, das ist dieser Lotus, der auch bei Forza Motorsport 5 auf dem Cover ist oder so. Mhm. Das, das ist der, der einen Benziner hat und noch einen unterstützenden Elektromotor.
1: Ja, aber es ist irgendwie cool. Ich, ich finde es immer schön, wenn so technische Errungenschaften irgendwie Dinge noch
0: besser machen. Ja, oder einfach noch schwachsinniger, aber
1: einfach cool. <lacht> ja, aber naja, fragt ja jetzt erstmal keiner nach dem Sinn. Ne? Der Sinn ist Spaß. Yeah. Ne? So, und selbst wenn ich, ich glaube, in echt würde ich mich niemals in so ein Auto setzen und, also schon gar nicht an Steuer sagen, wir, so. Ja. Ähm, aber so in Spielen ist das immer gut. Also ähm, was, du hast dich erstmal darüber aufgeregt, ist dass es besser. 13 GB groß ist. Ja, nee, da dachte ich wieder, also das ist halt so schwachsinnig das kannst du eigentlich nur noch mit Humor nehmen, ne? Aber hm. ich bin schon ein paar Mal darüber aufgeregt, weil also, gerade weil Nintendo ist ja auch so forciert, dass du Spiele halt äh, runterlädst, ja. Aber ich will keine externe Festplatte anschließen. Ich habe eine Konsole, damit es unkompliziert ist.
0: Naja, egal. Zumindest ein USB-Stick könnte man der ja mal überlegen, oder? Die kosten ja jetzt auch schon nichts mehr für 64 GB. Naja gut, ja, kann man machen. Hm. Aber ist ja trotzdem irgendwie doof.
1: So. Ja. Aber hat jetzt noch aufgepasst. Ich habe mein geliebtes Donkey Kong Country gelöscht. Ähm, es ist ja nicht, nicht verschwunden, Johannes. Aber dann habe ich ja... <lacht> Und muss es trotzdem halt immer wieder runterladen. Das dauert halt ewig. Aber dann äh, wollte ich dieses Spiel anfangen. Und dann ist mir mal wieder aufgefallen, wie auch schon beim 3DS, dass, dass diese Standard-Knopfbelegung des Spiels eben so hochgradig unintuitiv ist. es also mögen vielleicht andere anders sehen, die das Franchise schon ewig gespielt haben. Aber ich finde so, dass... Weiß ich nicht. Das wirkt so, als wenn du die Knöpfe irgendwie an Positionen gelegt hast, wo, wo kein Mensch, der so ein paar Spiele gespielt hat, jetzt dann natürlich dran, dran denken würde, dass die da sind. Mhm. Ja, ich, ich kann mich da auch nicht dran gewöhnen. Und dann bin ich in die Optionen gegangen und wollte diese Steuerung umstellen und mir das alles so schön hingemacht, dass es Sinn macht
2: mhm.
1: und äh, sich gut spielt und gehe wieder raus und starte wieder ein Match und habe wieder die Standardbelegung. Ja, Hast du nicht äh, auf Speichern gedrückt? <lacht> ne, doch, nee, du kannst nicht speichern ja? du, Doch, du musst das unter einem Namen speichern Das ist ja sowieso schon mal irgendwie überkompliziert So, ähm Dann denkst du so, hey so, Ja, muss ich das jetzt irgendwie speichern Und bin da ein paar Mal reingegangen, dieses Scheißmenü, um das irgendwie fertig zu machen Ja, auch mit dem, mit dem, mit dem Gamepad und mit dem Pro-Controller Dachte so, ja, muss ich jetzt für jeden hier irgendwie was einstellen Da gibt's ja auch noch die Konfiguration für, für Gamecube-Controller Und Remote und Nunchuck und so Und nur Nunchuck und so nee, aber du kannst eigentlich nur zurückgehen irgendwie und das ist ja jetzt unter diesem Namen gespeichert und das funktioniert einfach nicht, ja. Und bin darüber schon wieder maximal wütend geworden, <lacht> weil ich entweder dachte so, das, das kann jetzt kein Bug sein, ne? weil gibt es ja bei Nintendo-Spielen eher selten, seltener. Und hatte wirklich keinen Plan, wo ich das jetzt einstellen muss. Ja, dass, dass, dass man halt dieses, dieses Profil, dieses Steuerungsprofil nehmen kann. Und hab dann, dich hatte ja auch angeschrieben, weil ich dachte, du hättest das vielleicht auch irgendwie gehabt, so als, ja, ja. als Muster oder so. Äh, hat dann einen anderen, anderen Freund angefunkt, der das, der das hatte. Und der konnte mir das tatsächlich dann die Lösung nennen. Du musst nämlich im Charakterauswahlbildschirm, wenn dann unten halt dein Charakter ausgewählt ist und darunter dann irgendwie so Spieler 1 steht, musst du neben Spieler 1, da ist ja auch so ein Controller-Symbol und danach ist, da unten ist noch so ein kleines Symbol mit so einem Zettel und so einem Stift. So ganz unscheinbar, weil das, weil das halt so diesen Kasten einrahmt. also du musst praktisch nur auf diesen, diese, diese rote Umrandung klicken. Und da kannst du drauf drücken und das auswählen. Okay. Hätte ich dir gleich, danke. Nee, hättest du nicht. Weil da nämlich kein Mensch einfach so drauf kommt. Ja. Wenn er nicht ewig danach sucht. Weil das einfach so ein kleiner... Du musst ja auch... Das ist ja auch irgendwie so komisch, dass, dass du halt immer in, den, in dem Auswahlmenü der Kämpfer haltest, also die den, den Zeiger wie, wie so eine Maus steuerst mit dem Analogstick, anstatt das einfach mal durchzuschalten mit dem... Äh, na, Digikreuz. Ja. Ähm, kommst ja nicht darauf, dass du in diesen kleinen Bereich klicken musst, weil so präzise ist es ja nicht. Ja, und... Ähm, dass du das überhaupt noch mal umstellen musst. Ich habe das doch schon gespeichert. Wenn ich jetzt der einzige Spieler bin, so dann will ich das so haben. Das kann man sich doch denken. Oder die, die, die lassen, sobald man irgendwie da mal raufgeklickt hat, blenden die noch so ein Menü ein, welches Steuerungsprofil willst du. Aber da gibt es nirgendwo einen Hinweis drauf. ja hm. Auch nicht in der Anleitung oder so. Und dann denke ich mir, was, was haben die sich denn dabei gedacht? Na, ist egal. Habe ich auf jeden Fall geschafft und dann habe ich ein bisschen gespielt. Ähm, und, das ich auf... hm? <lacht> und das hat dann Spaß gemacht. Das hat schon ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> Spielt sich auf jeden Fall doch deutlich besser noch als auf dem, auf dem 3DS. Ja, ähm, Obwohl ich nach wie vor ein paar Bedienungsentscheidungen irgendwie komisch finde. Also es ist sehr cool, dass du so diese, diese Smash-Angriffe mit dem rechten Analogstick machen kannst. Aber dass so dass so du Ducken und durch eine Plattform rutschen, das habe ich ja schon auf dem 3 ds irgendwie. Duken? Äh, ducken. <lacht> du meinst
2: Duken? <lacht> ducken?
1: Niederknien. Ja, ähm, ja, das kennst du doch dass du das praktisch <lacht> auf einer Plattform gar nicht machen kannst. so Normalerweise müsstest du dadurch ganz langsam nach unten drücken. Mhm. Ähm, aber du rutschst ja dann gleich durch die Plattform. so. Also weiß ich auch nicht, was sie sich dabei irgendwie gedacht haben. Ähm, nee, ist schon War nett, aber ich glaube im Solo-Modus...
3: Nach unten drücken, dann gehst du von der Plattform runter.
1: Ja, aber da du ja auch, wenn du langsam nach unten drückst, dich duckst. so Und du ja vielleicht, wenn du das ernsthaft spielst, dich auch auf einer Plattform einfach mal nur ducken willst, um irgendwie vielleicht niederen Angriff zu machen niedrigen Angriff äh, ist das halt einfach scheiße <lacht> so, ist halt einfach nicht durchdacht so, ähm, meine Meinung ist aber natürlich nur ein kleiner, kleiner kleines Manko
0: naja, wenn das aber schon immer so war, dann werden die sich einen Teufel tun und um sich da mit dieser ganzen E-Sports-Mannschaft da anlegen, die das seit Jahrzehnten so gelernt haben das klingt wie eine ganz schwachbrüstige Begründung ähm,
1: ja, aber nicht
3: durchdacht ist halt auch total falsch, als ob das Spiel, was sich zehnmal verschoben hat nicht äh, extrem durchdacht ist
1: muss ja nicht sein. also es, Selbst bei so einem Großprojekt, an dem du Jahre arbeitest so und das tausendfach verschiebst, muss es ja nicht von hinten bis vorne durchgedacht sein. Vor allem sein, eben, so. wie gesagt, weil es halt einfach Liegt schon an. immer so war. Wow. So. Ja, nicht, dann haben sie es wahrscheinlich nicht hinterfragt, weil vielleicht auch keiner keiner mit dem Gedanken spielt, sich auf so einer Plattform zu ducken, aber dann ist dieses Feature des Duckens halt auch irgendwie Quark. so Also es ist halt einfach ein Manko. Mhm. So, und ähm, auch ein großes, langwierig gebasteltes Spiel kann an bestimmten Enden nicht zu Ende gedacht sein oder halt einfach durchdacht so weil, weil sie gedacht haben, ist vielleicht cool so, aber ähm, funktioniert halt nur in der Theorie und nicht in der Praxis. Ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß, hat im Solo-Modus aber nicht so viel zu bieten. Ich habe heute mal irgendwie diesen, diesen Smash-Modus ausprobiert, wenn du da auf so einem Spielbrett bist. Ja, Mario-Party-Ersatz. Äh, genau, da, da habe ich dann am Anfang auch gleich wieder vergessen, irgendwie diese Steuerung umzustellen. Das kannst du ja später dann nicht mehr machen <lacht> innerhalb dieses Matches, äh, dass er ja mindestens 15 Runden geht. Und musst du dann zwischendurch mal wieder ein bisschen so kämpfen mit dieser mit dieser Standard-Buttonbelegung und so? Was einfach hochgradig nervt. Mhm. Oder du lässt ja den Computer kämpfen. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Spiel, wo du dich halt, das habe ich ja schon beim 3DS gesagt, wo du dich wirklich halt lange ransetzen kannst. Irgendwie, wenn du das wirklich ernsthaft spielen willst, um besser zu werden und alles frei zu spielen, so, wo du auch zwischendurch kurz ran kannst, was dann aber nicht so ganz befriedigt. Also es hat irgendwie, glaube ich, keinen richtigen Solo-Modus, wo du jetzt sagst so boah geil, so das motiviert mich jetzt total. Ich habe im Multiplayer leider noch nicht ausprobiert. Ich muss vielleicht auch eingestehen, dass es womöglich gar nicht so mein Franchise ist. Weil es doch schon relativ relativ chaotisch ist. Hä, hey, fand es schon halt aber Bock, nicht aber
3: auf dem 3DS voll gut?
1: Ja, ich, ich finde es auch jetzt ganz cool. So, Aber ich, ich habe das Gefühl, so ich werde es vielleicht zwischendurch mal, also wenn ich jetzt vielleicht alle Kämpfer oder in Arenen freigespielt habe, ähm, werde ich es zwischendurch dann halt mal mit, mit ein paar Freunden spielen oder so. Aber ähm, ich finde da so als Multiplayer-Spiel hört äh, mich Mario Kart, glaube ich, auch noch mehr an. Mhm. Ähm... Ich wollte es halt auch einfach haben, weil es halt einfach diese diese extreme Fanservice-Bombe ist. Ne? Und es ist ja technisch, ist ja super. Also es sieht richtig schön aus und ähm, hat geile Remixes von von von, von, von ähm, Soundtrack-Stücken aus den alten Spielen. Aber momentan ist noch nicht so da richtig dahinter, wo ich jetzt sage: Boah, ja, das, das packt mich jetzt so richtig. Aber hast das Core gameplay es denn schon mal, ist okay. Aber hast du es denn schon
0: mal mit anderen gespielt? Nee, noch nicht. Ja, vielleicht kommt es dann noch erst. Also
1: Kann sein. Hast so, du die
3: äh, Vorgänger gespielt? Also so auf Gamecube und Wii? Wii?
1: Ich habe nur ganz wenig ähm, das Smash Bros. Brawl gespielt.
3: Ach so, okay. Na gut. Aber
1: mal gucken, vielleicht äh, fängt es mich auch noch an einer bestimmten Stelle, wenn ich versuche. Also du musst ja auch erstmal irgendwie dich durch alle Kämpfer arbeiten, um überhaupt mal rauszufinden, wer für dich so der, der Bevorzugte ist. Das ist auch schon ganz cool, das macht schon so äh, Spaß, aber ähm, den Hype kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen, der sich da so über die Jahre aufgebaut hat. Aber das hat vielleicht auch was mit dem Multiplayer zu tun. Nach wie vor will ich möchte ich aber behaupten, dass irgendwie Leute, die sagen, das Spiel wäre super einsteigerfreundlich, irgendwie einfach falsch liegen. <lacht> also es ist eine Sache zu sagen, so okay, die, die Bedienung ist relativ zugänglich, so weil, weil jeder Charakter halt das Gleiche machen kann und sobald du denen dann sagst, so ja hier, okay, Du kannst ähm, damit die Spezialattacken machen und damit diese Smash-Angriffe. Aber schon, eigentlich hast du relativ viele Steuerungsfunktionen schon, wo, wo, wo halt so ein Einsteiger, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen überfordert ist. Und dann bricht ja auch sofort im Spiel äh, ganz schönes Chaos los. Mhm. So, so, vor allen Dingen, wenn du die, die Items halt anlässt. Ja? So, und ja. ich, glaub, ich glaube, da ist halt jeder, der das Spiel zum ersten Mal spielt, brutal überfordert. Er sieht überhaupt nichts, er weiß nicht, was seine Figur anstellt. So, mhm. weil er halt einfach irgendwelche Knöpfe drückt und da passiert halt dann immer irgendeine Spezialattacke oder was weiß ich. Und da möchte ich nach wie vor behaupten, dass äh, so ein Spiel wie Street Fighter, selbst wenn das halt jetzt so für für die elitäre Hardcore-Prügelspielgemeinschaft natürlich dann auch noch viel, viel, viel finessenreicher ist, äh, auch nach wie vor einsteigerfreundlicher ist.
0: So ja oder sowas Gras. wie wie Bomberman.
1: Also. Ja, ich, ich wollte jetzt mal so ein bisschen in einem ähnlichen Genre bleiben. Also, Bomberman ist sowieso das, das einsteigerfreundlichste Multiplayer-Spiel, was es überhaupt gibt. Also, mhm. Abgesehen von, was Tetris. ich auch noch gespielt habe, ja, Tetris vielleicht auch, ähm, Nidhogg habe ich mir runtergeladen. Sagt jetzt keinem was. Doch, doch, doch. Wurde Kam von einer, kam von einer Weile für den PC raus, irgendwie Anfang des Jahres oder so. Ähm, Hat auch ganz gute Wertungen abgegriffen. Ist ein Indie-Spiel, wie man sich ein Indie-Spiel nur vorstellen kann. Es sieht halt pixelig und hässlich aus. Also, es ist auch wirklich hässlich. Also, es ist nicht so, dass es pixelig aussieht und ein schönes Art-Design hat oder so. Es ist halt einfach wirklich echt, es sieht ein bisschen aus wie auf dem Bildschirm gekotzt. Ähm, muss man aber drüber hinwegsehen, weil das Spielprinzip echt ganz cool ist.
0: Also. Ja, ja. Ich muss. Du hast was musst du? Ich, ich, ich muss, du kannst ja noch mal kurz das Spielprinzip umreißen für die, die genau wie ich jetzt gerade erstmal mal noch mal müssen, was das für ein Spiel war. Wollte ich gerade machen, ja genau. Du hast halt oh, jetzt jetzt sehe ich es wieder. Okay, ja, ja. Genau. Das ist so ja die Grafik, ja. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich sagen würde, würde ich mir niemals kaufen. Ähm, ist aber geil. Das ja. Ich. Ähm, du hast halt so zwei so eine zwei so eine
1: kleinen Pixelmännchen, die, die ähm, ja. dann. Erstmal starten ohne Degen, aber ja. dann ist da halt gleich einer zu finden. Oder starten mal mit Degen, ich weiß nicht mehr. Und du hast eigentlich eine, eine, eine ganz einfache Steuerung. So ja. eigentlich nur so zwei Knöpfe zum Springen und zum Schlagen. Und dann wird halt sehr viel mit dem Steuerkreuz gemacht. Also du kannst halt die Haltung, die Körperhaltung beim, beim, ähm, bei der Degen, äh, beim Degen halten, halt so von oben nach unten und zur Mitte irgendwie bewegen. Und damit halt auch dem anderen den Degen aus der Hand schlagen. Du kannst halt auf den Zurennen und eine Rolle machen, indem du runterdrückst. Und ähm, auch wenn du den dann halt so wegkickst durch so einen Sprungkick irgendwie dann schnell hin und so ihm noch das Knick brechen, wenn du gerade keine Waffe hast oder so. Und mit dieser ganz einfachen Steuerung ähm, kriegt es eigentlich echt intensive Matches raus. Also es läuft auch so, du musst eigentlich, ähm, der Spieler von, von, von rechts muss halt ganz nach links laufen durch so vier, fünf Bildschirme, mhm. die auch so, so gewisse Levelhindernisse haben. Also es gibt, glaube ich, so vier, fünf äh, verschiedene äh, Arenen. Und dann musst du es halt bis zum anderen Bildschirm schaffen, wenn du halt so ein Treffer bedeutet auch mal gleich tot. So. Also kannst du kannst doch einfach in so einen Degen reinlaufen hm. oder so. Da bist du halt auch weg. So. Und dann kann der andere ein Stück weiter rennen und dann wirst du aber gleich gespawnt, ihm gegenüber. Und musst sie dann halt wieder ab äh, davon abhalten, so an das andere Ende zu kommen. Und so geht das halt immer hin und her. so Und der Sieger am Ende wird von diesem riesigen Wurm gefressen. Hm. So, der Sieger, wohlgemerkt. Und dieser Wurm ist wohl dieser Nidhogg. So, keine Ahnung, es wird nicht groß im Spiel erklärt, das habe ich nur aus dem Test irgendwie. Ja, das ist eine Metaebene ebene äh, Ja, ja. Whatever. Ähm, aber das ist echt ziemlich intensiv. Also, in Verbindung mit dieser, mit dieser einfachen Steuerung, diesem hohen Tempo und dieser, dieser Eintreffer, ähm, Attitüde, da, ne, ähm, kommen da echt richtig coole Matches raus. Es geht halt immer so hin und her. Also, trotzdem, trotz dass es das so einfach und kurz ist, äh, kannst du da auch mal 10 Minuten oder so an einem so einem Match, ähm, hängen. Und ich glaube, ich habe es jetzt auch noch nicht mit einem anderen Spieler
0: ausprobiert, aber ich glaube, zu zweit ist das echt der Oberhit. Ja, ich glaube, ähm, es gab ja letztes Jahr auch so einen Trend von, von Spielen dieser Machart. Also ich glaube, dieses Kickdive ist ja so ähnlich, wo man wirklich nur einen Knopf hat ah, ja, und äh, zwei mit nur mit diesem mit dem namengebenden Kickdive, also mit diesem Sprungangriff, äh, sich gegenseitig bekämpfen. Und ähm, dann gab es noch dieses äh, Vier-Spieler- auch in so einem Pixel, das zuerst auf der u erschienen ist. Äh, Towerfall Ascension meinst du? Ja, genau. Ähm, das ist also, übrigens auch sehr geil, das habe ich mm -hmm. mir auch
1: runtergeladen damals. Für, das ist noch ein bisschen, ja, obwohl es auch eigentlich ähnlich, ähnlich einfach gehalten Aber das hat zum Beispiel noch so Items und so. Ah, aber ähm, das sind halt immer
0: so Probleme, wenn man nicht so genug Mitspieler am Start immer hat, halt Verletzlich. Aber ja. ich würde sagen,
1: also gerade Towerfall Ascension ist auch so mit mehreren Mitspielern äh, der Oberhit. Mm -hmm. Also weil es ja auch, auch sehr cool ist mit diesen verschiedenen Hintergründen und so. Und dann... Ähm, also verschiedene Arenen und so, die ja manchmal so dunkel sind oder auch so ganz einfach in Physikspielerei, dass wenn du so ein Pfeil durch so eine Fackel schießt, dass das dann halt so ein Brandpfeil ist. Und <lacht> dass du die Pfeile auch immer wieder einsammelst. Du hast ja dann auch immer nur so, so maximal fünf, die kannst du dann erweitern durch durch, ähm, na, durch Items oder Gab's auch so. Gab's das auch schon Ronden auf der UU
0: das Towerfall Ascension?
1: Nee, das gibt es nur auf der auf der U ja, PC vielleicht noch, weiß ich ja. nicht genau. Und äh, Playstation 4, soweit ich weiß. Ah, okay. So, aber das ist auch äh, eine Multiplayer-Empfehlung wert. Also gerade so geiler, lokaler Multiplayer kriegst du ja nicht
0: mehr so viel. ja was Wie gesagt, meine äh, PS4 und Xbox One sind die Konsolen, wo ich nur maximal zwei Controller habe. Und, ähm, das ist ein bisschen schade, ja. Dann sollte man Freunde haben, die noch Controller mitbringen. Ja. Ja. Ach, Freunde. Mhm. Freunde werden überschätzt.
1: Ja, ähm. ja. auf jeden Fall, Nidhok, ähm, ich meine, muss man wissen, ob man ähm, da irgendwie 12 Euro jetzt für ausgeben kann, was schon der PS-Plus-Preis ist. <lacht> ähm, aber ich wollte es halt einfach haben, weil das irgendwie für mich halt... Es klang nach einem Spielprinzip, was mir total zusagt. Mhm. Und ich finde es auch ziemlich cool. Das ist jetzt auch nichts, was du Ewigkeiten spielst, weil das hat ja so vom Umfang her
0: kein Gehalt. Ne? Ich glaube, man muss es auch mal in Bewegung sehen, weil wirklich auf Screenshot sieht es ja noch schlimmer aus als Prince of Persia auf dem C64. Also, ähm. Ja,
1: also, es ist wirklich hässlich. <lacht> Aber es hat irgendwie einen ganz, ganz abgefahrenen Sound, also dadurch hat das wieder so seinen, seinen eigenen Charakter. Es ist ein hässlicher Planet. Es ist ein Backplanet. <lacht> Ja, aber spielt sich super flüssig. Also da ähm, haben das sie wieder an der richtigen Stelle gespart, glaube ich. Sie sparen nicht. mussten,
0: ja, glaube ich dir alles nicht, was du jetzt. So, ja, okay. du, bist auch fertig mit dem Blog. Das ist fertig, weil jetzt Kannst kommt hier ultra langweilige Block, der aber den, den Kreis wieder zumacht zum Anfang, nämlich zu Star Wars. Ähm, ich ich habe mich ja in den letzten äh, ein zwei Wochen neben halt Far Cry 4 und äh, Dragon Age Inquisition in die tiefen Abgründe der Weltraumsimulation begeben. Das war klar, das hat angefangen halt mit dem TIE Fighter Lounge damals bei Good Old Games. Aber ich habe dann noch die Investition getätigt und mir einen Joystick gekauft für den mhm. PC. Was ja mittlerweile so eine Art völliges Nischen-Ding ist, weil so richtig viel mit... Die meisten spielen ja auf dem PC auch mit dem Xbox 360 Pad, dem gottgegebenen besten Controller aller Zeiten. Aber für Weltraumsimulationen, finde ich, ist halt noch so ein richtiger Flightstick in der Hand immer noch ein bisschen cooler. Also habe ich mir geholt äh, von Logitech äh, den Extreme 3D Pro. Der ist so im Bereich von 40 Euro, weil ich wollte... ja Logitech,
1: da schließt sich der Kreis auch wieder. Mein erster Joystick <lacht> war auch von Logitech.
0: Meiner nicht, meiner war von äh, Microsoft, Microsoft Sidewinder 3D. Und den hätte ich gerne immer noch, weil das war mit einer der geilsten Joysticks, die es jemals gab. Äh, nur gefolgt so von dem Microsoft Sidewinder Force Feedback, der danach kam. <lacht> und der ja so ein Knüppel hat. in der
1: Hand für dich ja ungewohnt ist. Ja, so ja. analog so entspricht dir eher so also deiner Penisgröße. Ja, bei
0: deiner ist ja so ein Competition Pro, ist äh, deiner, ja, so, so so ein roter kleiner hässlicher Knubbel ähm, mit zwei deiner roten Eiern. Trackball. Mhm. Deiner ist wie dieser Knubbel bei, bei, bei Laptops. Ja. Beim New 3DS, ja, ja verdammt. Nee, hey, oder? Ich dachte jetzt, weißt du, bei Notebooks hatten da auch mal so einen kleinen Mausgenubbel.
1: So. Ja, nein, deiner ist wie beim New 3DS. So, jetzt ja. kann ich noch mal okay. ganz selbstbewusst diesen Witz machen. Hey. Ja. So, äh, alles mit den Penis.
0: Na, jedenfalls habe ich mir diesen Logitech-Joystick ähm, ähm, geholt. Und äh, der ist auch sehr gut. Hat eine schöne, äh, stabile Bodenfläche. Hat, was mir wichtig war, so einen kleinen Schubregler an der Seite. Und ähm, zwölf äh, programmierbare Tasten. Und ja, damit habe ich dann eben natürlich äh, mir nochmal irgendwie alles Mögliche runtergeladen, was ich so legal und illegal finden kann. Also das meiste war legal, aber zum Beispiel ein Spiel, nämlich Star Lancer, kriegst du ja nirgendwo mehr äh, legal zu kaufen. Also habe ich mir das mal illegal runtergeladen ähm, und habe mich dann sozusagen nochmal in diese Reise durch die, die Weltraumsimulation Weltraumsimulation begeben von ganz früher, also mit TIE Fighter, was ich jetzt wirklich aktiv Elite. noch spiele und da im, im dritten Kampf bin. Und Wing Commander 3 habe ich auch nochmal angefangen. Beides übrigens Spiele, die noch nicht zum Beispiel diese, diese Drehachse kennen beim Joystick. Also dass, dass du zum Beispiel, wenn du den Joystick nach links und rechts drehst, ähm, dann rollst. Ähm, das kennen beide Spiele nicht, sondern beide Spiele gehen davon aus, dass du dann den zweiten Feuerbutton drückst und dann in die Richtung drückst. Ähm, ganz witzig, dass sozusagen diese Gear-Achse erst dann später auch in Spielen eingebaut worden ist. Ähm... Mhm. Wie gesagt, Wing Commander 3 ist heutzutage wirklich teilweise vor allem von den Zwischensequenzen, ganz schrecklich anzusehen, weil die so extrem verpixelt sind und schrecklich aussehen. Aber es hat so eine geile DOS-Optik. Ja. So Cockpits. Oh, da Ja. An. Wie gesagt, TIE Fighter ist einfach spielerisch echt einfach immer noch ein Brett und, und macht so viel Spaß. Und ich beiß auch jetzt immer noch wieder so, gerade wenn du so die, die so TIE Bomber oder TIE Fighter fliegst, da kann es dir so oft passieren, dass du die Missionen, die dauern ja teilweise 15, 20 Minuten, am Ende verlierst, weil du wieder unbedacht äh, im Z95, der dir entgegenkommt, in die falsche Richtung ausweist, und diese kleinen Dinger, wie der Thai Bomber und der Teilfighter haben ja keine Schilde und wenn du damit jemand jemandem zusammenkrachst, ist es vorbei. Und dann ist halt deine, deine ganzen 15, 20 Minuten wieder für den Arsch. Ähm, aber es ist halt dadurch wirklich genau halt, dein Spiel. Ja, es, 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 mir macht es halt wieder extrem Spaß und einfach die Star-Wars-Wucke und das ganze Star-Wars-Feeling und Klar, man ist auf der Seite des Imperiums, aber das ist ja wieder so das, das gute Imperium, was man da spielt. Äh, wie und, teuer
1: war dein Joystick eigentlich? Mal kurz dazwischen.
0: Äh, nicht teuer, der kostet glaube ich 42, 45 Euro oder so. Aha. Es gibt auch nur eine Alternative so in dem Preisbereich, das ist dieser Thrustmaster ähm, Hotas X. Das ist so einer, der hat sogar noch so einen kleinen Schubknüppel daneben. Der kostet auch so um die 35, 38 Euro rum. Aber das sah mir alles ein bisschen zu wackelig aus und ähm, war mir auch zu eng beieinander. Hm. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, ähm, auch nochmal äh, bei Good Old Games, da gibt es ja auch Wing Commander 4, äh, Private Privateer 2 mit unserem äh, geschätzten Cliff Freund Cliff Owen, ja genau, der da zum ersten Mal so mit einen seiner ersten Auftritte hat. Ähm, was allerdings auch mittlerweile auch technisch scheiße aussieht, weil das halt so extremes Interlaced hat, was schon aber. Jürgen Pochner da nicht auch mit? Ja. Ah, okay. Du musst da aber dir irgendwie noch so, ein, so ein, über so ein Hack, so ein Patch runterladen, dass du dieses Interlaced, also diese, dass da immer so eine leeren Zeilen dazwischen sind, das Ganze ausschalten, softwaretechnisch. Okay. All diese Spiele, an denen kann man, so Winkelmann, Dateifalter und so, an denen kann man nicht viel rumfummeln. Aber dann hatte ich zum Beispiel auch mal ähm, runtergeladen, äh, Decent, äh, FreeSpace 2. Und mhm. da kannst du sehr viel runterladen. Da gibt es ja so eine ganze äh, Open-Free-Space und sonst was und Texturen-Patches und sowas. Das
1: ja auch als ein der besten Weltraumspieler damals. Als ja, zu
0: Recht, genau. Es ist sehr, hat sehr viel auch von TIE Fighter übernommen, so mit der, mit der Energieverteilung bei Schilden und von dem Missionsdesign und so weiter. Und äh, das kannst du jetzt wirklich mittlerweile ähm, auf, auf normal aktuellen Rechnern so extrem hoch äh, patchen mit äh, High res art und sonst was, dass es auch jetzt noch nach einem geilen, zeitgemäßen Spiel fast aussieht und spielt sich halt wirklich super, super flüssig und, und perfekt und das führt mich dann eben auch dazu, dass ich dann eben auch überhaupt nicht warm geworden bin mit dem Elite Dangerous, ja, ähm das, das jetzt ja fast äh, quasi fertig ist, also es erscheint am 16. Dezember, aber für alle, die das irgendwie über Kickstarter oder sonst was äh, gebackt haben, die spielen jetzt in der sogenannten Gamma-Version, ähm, die eigentlich quasi schon so die die fertige Retail-Version ist, da wird nur noch ganz wenig rumgepatcht und der Umfang, den das Ganze hat, ist jetzt ähm, auch schon auch schon ähm, eigentlich vergleichbar ideen, identisch mit dem der der Verkaufsversion am 16. Und ich muss sagen ähm, dass dieses Elite Dangerous ist halt mir viel zu sehr äh, Simulation. Äh, und da kommst du zum Beispiel mit dem normalen Joystick an deine Grenzen, weil du, hat halt, du hast halt so was wie Gas und vorwärts, rückwärts, aber du hast auch noch Schubdüsen, nach oben, nach unten, nach links und nach rechts, die dir zum Beispiel dann auch die Möglichkeit geben, klar, im Weltraum zu driften, aber auch schon alleine beim Starten in der Basis wichtig sind, weil du halt nicht einfach so nach vorne wegfliegst, sondern erstmal nach oben mit einer Schubdüse musst. Und ähm, das ist alles super hakelig und ähm, auch wenn du da die Details auf Mittel stellst oder so, sieht das überhaupt, finde ich, nie richtig flüssig aus. Ähm, also ja, dieses Simulations,
1: diesen Simulationsaspekt habe ich noch nie nachvollziehen können. Ne? So, ja, ich auch -Simulation nicht. <lacht> von früher. Ich <lacht> ja. meine, du spielst ja Videospiele, im Allgemeinen machen die meisten so, spielen ja auch Spiele, damit sie irgendwie was machen können, was sie in echt nicht machen können. Ja? Ja. Aber bei, bei, bei Flugsimulationen hattest du immer irgendwie das Gefühl so, Wer das richtig spielen kann, so auf Hardcore und super realistisch, der kann auch ein richtiges Flugzeug fliegen. Ja, was ja, ja teilweise so auch der Fall war, ja. Also äh, aber da äh, weiß ich nicht. Der das ist vielleicht dann
0: reizvoll, weil du dann so ein Flugprogramm für, für echt hast oder so. Aber ich hätte da wirklich keine Freude dran. Nee, zumal ich ja auch finde, so eine, eine gewisse Vereinfachung muss ja halt mal sein. Also ähm, auch ein Fighter, auch ein Wing Commander, die haben ja auch schon dieses ganze, guck mal, du hast diese ganze Energieverwaltung, du kannst Energie von den Schilden auf die Laser äh, transferieren und andersrum. Ähm, da gibt es sehr viel Micromanagement während des Fluges. Und du kannst auch, wie gesagt, allein das Managen der Ziele, ja, welche Ziele du jetzt auswählst und sowas. Und dann noch die Wingman, die man noch befehligen kann. Also es gibt schon genug zu tun und es hat das, die haben irre Tastaturbelebungen. Aber alleine schon das Steuern bei Elite, ja, bei dem aktuellen, ähm, ist schon so, so fummelig. Und dann kommt auch bei den weil das Ganze, was ich jetzt so wieder noch so als gelernte Fähigkeiten habe aus diesen alten Spielen, kann ich jetzt fast gar nicht in den Kämpfen benutzen, weil die du bist so überfordert mit den ganzen Seitwärts-Vorwärtsbewegungen, du kannst dann auf Energiemodus auf leise schalten, kannst Triebwerke abkühlen lassen und sowas, also das ist wirklich eine richtige Wissenschaft und dann dieses, dann ist es auch so ein komisches Twitter-Spiel aus so Offline und Online, weil du kannst es ja nur Online spielen und bist da in einer Galaxie mit sechs Billionen Sternsystemen, aber irgendwie doch alle um die Erde rum und ach keine Ahnung, also das ist ähm, das ist für mich so wie Dark Souls, weißt du, so ähm, mhm. ich, ich das, das ist ein Spiel, wo man wieder so viel nebenbei sich äh, Wissen anschaffen muss und muss ja bei Dark Souls eigentlich nicht naja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Dark Souls 2 gibt schon Momente, wo man wo man versucht ist, bestimmt, das kenne ich nur aus Erzählung, weil ich bin ja, wie gesagt, dafür zu ungeschickt, aber ähm, wo man schon versucht ist, im Internet sich ein bisschen Hilfe zu holen. Ähm ja,
1: aber so das Kernprinzip von Dark Souls ist ja einfach immer noch total einfach. Okay. Durch die Gegend, du bring alles um, was dir irgendwie vor die Flinte läuft. Du,
0: ich habe, ich hab, als ich Dark Souls zweimal kurz angefangen habe, bin ich schon nach einer halben Stunde wieder stecken geblieben und wusste nie, was ich machen sollte. ja? Bei diesen komischen Tutorial-Wegen, wo man da auf so einem komischen Pfad läuft und dann kann man so links rein, rechts rein, links rein, rechts rein und so.
1: Du gehst halt einfach in irgendeine Richtung. Ja, ich bin
0: schon viel verlaufen. Ja? Also, <lacht> Keine Ahnung, wo ich da hin musste. Dann, bin, dann, dann waren das wieder so eine komischen Wege, die immer im Kreis geführt haben, wo man immer wieder zurückkam. Ah, mein Gott. Nee, aber, also deswegen finde ich halt zum Beispiel, wenn du sowas auch gerade spielst wie wie das Decent Free Space, ja, was wirklich so ein einfach so ultimativ guter weltraum ist, der jetzt auf jedem Rechner gut läuft und den du richtig optisch aufbauen kannst. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt zwar von so einer Renaissance sprechen, der Weltraumspiele, die aber nicht wirklich so stattfindet. Es sei denn, LucasArts oder oder halt Disney gibt jetzt mal wirklich einen geilen Star Wars Shooter wieder raus, dann fallen mir so zwei Eier vor Freude gleichzeitig aus der Hose. Aber dieses, also sowohl das Elite als auch, was jetzt noch in der Entwicklung ist, das, ähm, das Star Lancer, der äh Quatsch, nicht Star Lancer, das Star Citizen, ähm, was vermutlich ja irgendwie dann auch 2016 irgendwann erscheinen soll, das, das, das wirkt für mich alles schon so überfrachtet, dass die Leute da, finde ich, so ein bisschen den Spielspaß äh, den diese Spiele damals hatten so aus den Augen verlieren. Also da wird so ein so ein Franchise quasi wiederbelebt, ohne die Stärken, was das damals ausgemacht hat, so richtig zu berücksichtigen, Und es werden halt so das eine halt so extrem trocken simulationsartig und also wie gesagt, das Starset das das wird ja langsam zur Karikatur, ja, ähm, mhm. mit seinen 1000 Modulen und hier ein Shooter Modul, was von einer ganz anderen Firma noch gemacht wird und und ach Gott, also und Chris Roberts rechnet ja auch noch damit, dass er jetzt äh, die 100 Millionen erreicht, bevor das Spiel erscheint. Also er ist ja jetzt schon bei 50, 55 Millionen über Crowdfunding, aber bis, bis das Spiel dann fertig ist, will er ja eigentlich die 100 Millionen Grenze durchbrochen haben. Also naja. <lacht> <lacht>
1: wenn es so weiterläuft.
0: Ja, vor allem, ich habe ja jetzt, ich hab ja jetzt äh, mein mein aktueller PC-Rechner, der hat halt eine relativ schlechte Grafikkarte, das ist irgendwie nur so eine GeForce 560 Ti oder sonst was, aber ansonsten ist der so mit, mit Intel i5 und sonst ist eigentlich ganz gut ausgestattet, ähm, aber zum Beispiel so ein, so ein Elite und so, das, 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 das läuft nicht richtig rund und flüssig, also es ist weit entfernt von 60 Frames. Klar sehen die Weltraumstationen und so super aus, aber ich möchte also zum Beispiel, klar, ich würde mir jetzt keinen neuen PC kaufen für 1500 Euro, um dann Star Citizen drauf zu spielen, Wenn alles andere auf diesem Planeten, auf diesem Rechner auch gut läuft. Ja. Ja. Warten wir mal ab, wie, wie, wie das Battlefront wird und wie viel
1: Weltraumschlachten das so drin hat und ob das schon mal ein ganz guter Ersatz ja. ist. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass ja. jemand nochmal wieder auf diesen Trichter kommt und so. Wir machen hier irgendwie was Science-Fiction-mäßiges mit, mit Weltraumkämpfen, coolen Missionen und so und irgendwie mit äh, modernem Production-Value. Äh, wir wollen einfach mal hoffen, dass irgendwas so in die Richtung lenkt, ja. Und da wäre so ein Star Wars Battlefront jetzt oder überhaupt so ein Star Wars Hype über die ab nächstes Jahr dann kommenden fünf Jahre ja, ähm, ja durchaus mal eine
0: Möglichkeit. Ja. Und aber wer, wer da, wer wie gesagt, nach dem Trailer von Star Wars irgendwie nochmal Lust bekommen hat und so, den kann ich wirklich nur empfehlen, halt die A, die Investition von so 40 Euro für einen PC USB-Joystick und B, dann halt den Kauf von, von TIE Fighter und dann meinetwegen auch X-Wing. Ähm, ich wette auch, dass wenn Good Old Games da clever ist, dass sie auch sich noch die Rechte irgendwie gesichert haben für das X-Wing Alliance, was da ja dann auch ein bisschen später erschienen ist, so 1999, und wo du dann auch so den rasenden Falken fliegen kannst. Ähm, aber das, das sind einfach Spiele, die, sowas gibt es heutzutage nicht mehr und ähm, du hast halt in wirklich auch wie bei Free Space selten so das Gefühl, in wirklich in simulierten, großen Weltraumschlachten unterwegs zu sein. Und das führt uns auch wieder zu dem Trailer zurück, wo ich gesagt habe, ich habe da ein bisschen den Weltraum vermisst. Es gibt es einfach zu selten. Und das, es gibt einfach nichts Aufregenderes als Geileres, als irgendwie im Weltraum durch die Gegend zu heizen, mit äh, Lasern zu schießen und äh, ja, das ist... Aber,
1: ficken. aber Ja, ähm klar, also in, in Spielen meine ich jetzt. In Spielen, ja, ja. Na, überhaupt weltraum <lacht> und alles, was so mit Weltraum zu tun hat, ne, ja, ist schon irgendwie immer ziemlich geil. Ja. So, also da, ähm, sind wir einer Meinung. Deswegen ist Mass Effect ja auch so Naja,
0: ja, Mass hat, ja, warum gab's da nie einen Dogfight-Auskopplung aus oder so? Ja, weil dann jeder wieder geschrien hat, ich hätte kein Rollenspiel
1: mehr. <lacht> ähm,
0: so, aber gibt's vielleicht im vierten, wer weiß das schon, so
1: wie so Dogfight-Geschichten von DICE noch gemacht neben mir oder so, keine Ahnung. Ich freue mich schon darauf, weil es
3: mehr auf Erkundung ausgelegt ist noch. Da freue ich mich schon drauf. Ja, so coole, also ich brauche das, glaub ich,
0: ja, Das kannst du Mesh ja bei deinem No Man's Sky machen, bis <lacht> du tot umfällst, ja.
1: Aber Mass Effect, ja, das hätte ja nicht so richtig reingepasst, weil du spielst ja nun mal keine, kein, keinen Piloten oder so. Also das ja, kann vielleicht im nächsten anders sein oder so. Vielleicht liebst du auch mal so eine Mission...
0: Ähm, nee, nee, also mir reicht das schon, wenn die für. Also, ich denke mal, wenn nächstes Jahr im, äh, im Dezember 2015 der neue Star Wars-Film kommt und da der Hype halt wieder mal ein bisschen ins Rollen kommt, dass dann vielleicht auch irgendeiner bei EA oder so sagt: So wollen wir das nicht nochmal probieren? Ähm, denn ich, ich wette, Star Wars Battlefront 3 wird sowas schon bieten. Oder das heißt nur noch Battlefront oder wie, oder?
3: Oh, weiß
1: ich
2: nicht.
0: Ja, äh, weil es, so das bis 3 ist ja eingestellt worden. nur oder? Battlefront, ja. ja. Genau. Ähm, das wird bestimmt auch Weltraumkämpfe bieten, aber also das ist so
2: Es äh, ja,
1: ja, es hat ja wahrscheinlich wieder eine Solo-Kampagne also vielleicht wird es so, sich ja, auch okay. irgendwie so ein Mission, ne, aus ähm, so Bodenkämpfen irgendwie äh, in der Ego-Perspektive und Weltraumkämpfen ja. dann auch mit richtigen Missionen und so und wahrscheinlich einer gewissen Story oder sowas also
0: will ich mal hoffen ja. das wäre schon mal geil, würde sich anbieten Eben, warum nicht und gerade auf Konsolen mit der jetzigen Power und so kann man sowas auch immer geil umsetzen wie gesagt, notfalls kann man sowas auch mit einem 360-Stick spielen. Mhm. Aber mehr Spaß macht es natürlich mit einem dicken, fetten Stück in der Hand.
1: <lacht> Ticket für das Stück.
0: Ja, ähm... Wie deine Mutter. Ja, der ja, der Witz des Tages. Nicht schlecht. Ich bin zurück mit richtig guten Witzen. Um, kann keiner mehr meckern. Ha, ha. Das war's für für, für heute. Nächst, nächst diese Woche, ja. Also wir haben wir heute Dienstag, aber die. ja hat das bestimmt auf äh, auswendig aus dem Kopf. Aber ich weiß zumindest... Am um Freitag ist das große Event, oder?
3: Ja! ja Klacht, Ein Uhr ne? nachts. Und also jetzt
0: Freitag von der Nacht Was auf ist das? Samstag. Sony ja, Experience ja. oder Game genau. Awards? die Awards, oder? Ja,
3: so. ja, jetzt erstmal hm. ähm, die Game Awards. Und am Samstag Son und Sonntag ist Sony dann. Aber vermutlich auch so um die Uhrzeit. Also sie machen ja auch teilweise Livestreams. Ähm, ah, ich bin mal schon gespannt.
1: Oh, da ist du halt wieder wach bleiben.
0: Das ist diese komische Playstation Experience. Genau, dann, genau.
3: Oder? Am Vortrag die Game, Game Awards ja. und dann Playstation Experience.
0: Und die Game Awards sind ja diesmal ganz seltsam, weil diesmal sind sie ja nicht mit Spike.
3: Nee, das ist ein also von Also laufen Tchof diesmal Kidi nicht im Fernsehen. Ja. Aus der eigenen Tasche finanziert sogar.
0: Ist da auch nicht mehr Game Trailers mitbeteiligt? Nee,
3: nur er. Er hat das ganze Ding auf die Beine gestellt. Ich meine, er hat ja okay. wahrscheinlich jetzt genügend Kontakte auch, um das ja, ja, aber hinzubekommen, aber... Äh, coole Sache halt. Also, er, ja, deswegen ist er ja wohl auch noch spielorientierter und versucht das irgendwie noch besser zu machen. Ich bin mal gespannt. Ja. Also, auf jeden Fall kein Aber Joel wenn das McHale. Wenn da
1: steckt, dann ist das gut.
0: Ja, ja, er ja, hat ja auch Leute, die sehr lautstark waren bei der Kritik im letzten Jahr, ähm, noch eingeladen, eben bei den Videogame Awards da mit zu, zu, zu basteln. Da. Mhm. Ähm, also, zum Beispiel mein Freund Boogie. <lacht> Aber. Mhm. Ja, irgendeinen, ich gucke gerade, der muss ja nicht aber der muss ja auch einen großen Partner haben oder das ist wieder Mountain Dew oder so. Denn, ähm, ähm
3: nee, so wie ich das verstanden habe, ähm, ist es wirklich so selbstfinanziert. Er hat, also damals, als es bei Polygon das Interview war, hat er glaube ich gesagt, dass sie noch Sponsoren suchen, aber noch keinen hätten oder so. Keine Ahnung. Also bisher ist es auf jeden Fall so, er hat wohl einen Kredit dafür aufgenommen oder keine Ahnung was. Er hat es bisher wohl ja. aus, komplett aus eigener Tasche bezahlt, das ist. Er hofft halt ja durch die. die er hofft ja mhm. durch die Ticketverkäufe. Also in das so. ähm, äh, in diesem. Ist Center. Ja Las Vegas ja genau ja. genau. In dann Los Angeles Los Angeles. Nee, Las Vegas Las Vegas genau wie das PlayStation Experience. Las Vegas.
0: Okay. Okay, dann hat sich hier okay. Das ist peinlich ja ja das ist. Ähm aber ich bin gespannt.
3: Das klingt ja. ja
1: alles schon mal eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch. Wenn da jemand wirklich am ähm, Zügeln ist, der auch Bock darauf hat und ja, so. Ja,
3: genau. Und ich finde, Jeff ähm, Keighley hat sich vielleicht schon das ein oder andere bescheuerte äh, Ausrutscher erlaubt, aber an sich ist er eigentlich ein cooler Typ, finde ich so. Er wirkt ja, immer so. irgendwie glaubhaft, so, finde ich zumindest. Begeistert. Genau, so ich
0: habe gerade gesehen, das wird über Twitch, glaube ich, exklusiv gestreamt. Ah. Und Twitch wird da bestimmt so eine Twitch sowieso ja, gut, kann man ja mit Geld verdienen, aber aufm, eben so als Partnerschaft ähm, ist eine gute Sache, ja.
3: Auf dem Playstation-Network und auf Xbox Live wird es aber auch gestreamt. Läuft, ist es dann wahrscheinlich auch ein eingebundener Twitch-Player möglicherweise, wer weiß.
0: Mm, genau, entweder darüber oder ja, das ist, ähm, ich glaube, das kriegt man schon mit, wenn man so gut vernetzt ist wie der Jeff Keighley und so, dann kriegt man das, glaube ich, schon ähm, ganz, mm. ganz gut auf die Beine gestellt.
3: Oh je, yeah. I'm very excited.
0: Naja, wie gesagt <lacht> Nicht zu excited, sonst
3: Ah, ich fand die auch im letzten Jahr nett mhm. Ja, ja, wir werden
1: ja sehen oder ja, ist das schon unterhaltsam, das das man darf bloß jetzt glaube ich nicht Die Überknaller-Ankündigung Fallout, Fallout, Fallout. Ja, Fallout.
3: Fallout. <lacht> aber ich glaube ja nicht dran Aber irgendwie doch <lacht> 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 Ja
0: es wird ja, wir auf schauen. alle Fälle ähm, äh, genug äh, zu, zu, zu reden geben ja. darüber nächste Woche und ähm, ansonsten halt auch, weil auch die wir jetzt auch ins, in der Weichenstellung bewegen halt für, was, was machen wir nächstes Jahr so mit der Seite, wo entwickeln wir uns hin, ähm, was machen wir da und ähm, das werden wir auch die Woche besprechen und das Ergebnis dieser Besprechung ähm, wird bestimmt auch einen Teil des nächsten Podcasts einnehmen ähm, denn klar, also wir müssen uns ja auch überlegen, was wir was wir so in Zukunft machen, wir haben ja jetzt dieses Jahr halt schon gesehen, dass man halt quasi damit durchkommt, wenn man auf Tests total verzichtet und ähm, deswegen ist unser Motto für das nächste Jahr eben auch auf News komplett zu verzichten. Weniger ist mehr und, und nichts ist am meisten. Genau und einfach eine leere Seite, ähm, äh, wo wir dann einfach nur raufschreiben, nur Werbung, 1080p ja. oder einfach nur Verkaufszahlen. Ja.
3: Ähm,
0: jeden Tag 10 News mit Verkaufszahlen und ähm, das reicht ja dann. Den Rest machen die User. Ähm, nee, in diesem Sinne, dass also nächste Woche dann äh, wieder ein spannender Podcast. Muss ja auch spannend sein, weil es ja wieder so eine halbrunde Zahl mit äh, Ausgabe 260. Und oh, schön. Ja, hast Sehr du schön. gut nachgezählt, Sehr Johannes. Johannes. Sehr gut. Und bis dahin äh, wünschen wir euch noch eine tolle, spannende Woche und verabschieden sich uns. <lacht> <lacht> bis dahin verabschieden wir uns das mit der der Johannes. Hi. Und äh, die Saskia. Hallo. Und? Nicht hallo, jetzt sagt man Tschüss.
1: <lacht> Na, ja, als ob jetzt noch irgendwie irgendwas Sinn
0: machen soll. <lacht> ja. Das auch recht. In diesem Sinne.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Gesundheit. <lacht>